0: Und herzlich willkommen zur neuen Episode Pappkameraden-Podcast ähm, mit Raum, mit Christoph. Zum allerersten Mal in meinem Leben treffe ich Christoph in live. Hallo Christoph. Servus. Und wir sind zu Gast bei Olli von der kerr Moin. Moin. Schön, dass ihr hier seid. Großartig. Jetzt geht's los. Jetzt äh, wird's so langsam ernst. Wir wissen zwar noch gar nicht genau, wann unser Rum denn jetzt abgefüllt wird, ähm, aber wir sind auf der Suche, wie in der letzten Episode angekündigt. Nach einer Bierbrauerei, die dann das nächste Getränk herstellen <lacht> kann, was dann in unser Fass kommt. Genau. Und erster Besuch ist äh, bei Olli. Ähm, was mich sehr freut. Schön, dass ihr, wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Und
1: ja, Schau, mal, schauen wir mal, was wir im Keller haben.
0: Sag, sag mal kurz, Kevida Brauerei. Wie lange gibt es euch? Was macht ihr?
1: Ähm, Kevida, die Kiewieder Kreativbrauerei gibt's seit äh, also 2011 haben wir beschlossen, das zu starten. Gründungserklärung gemacht. Sind 2012 nach Hamburg zurückgekehrt. Also Frau und ich sind aus Hamburg. Ähm, bin seit boah, drei, 93, 94, 94 bin ich Brauer ähm, und dann viel in der Welt unterwegs gewesen. Ähm, genau und dann halt zurückkommen, um hier eine kleine Brauerei aufzubauen. Dann, genau, erste Bier kam dann Anfang 2013 auf den Markt, das Prototyp. Und seitdem, boah, ich muss mal wieder nachzählen, äh, deutlich über 100 verschiedene Biere gebraut ich würde jetzt mal fast sagen, könnte hart auf die 150 verschiedenen zugehen. Und davon auch das könnte ich mal nachzählen. Wir hatten ähm, wir hatten ja gerade schon mal in unseren Bierkeller reingeschaut, ähm, sozusagen ein bisschen vorgespoilert. Äh, ich glaube, da müssten alleine schon 30 verschiedene Barrel-Age stehen aus allen verschiedenen Regionen, also Stouts und halt eben auch einfach gereifte Geschichten. Ähm, genau,
0: was ja, theoretisch gleich beim Thema sind und ähm, ja, also das, das klingt so, als wäre ich bei dir an der richtigen Adresse. Wo hast du das Brauhandwerk gelernt? Das, äh, ich habe beim Gröninger angefangen.
1: Ach, okay. Das, das war mein mein, mein äh, erster Standort. Und dann bin ich nach Berlin und habe da Brauwesen studiert. Also ich bin Diplom-Ingenieur für Gärungstechnologie und Brauereiwissenschaften. Okay. <lacht> ähm, und bin dann halt eben nach ein paar kurzen Stops in der, in der bösen großen Industrie in Deutschland ähm, äh, halt durch Zufall in der Karibik gelandet. Habe da dann so. Äh, ja, meine ersten Jobs, äh, zuerst auf Dominika gearbeitet, ähm, zwischen Martinique und Guadeloupe Auch als Brauer. Oder? Auch als Brauer, genau. Okay. Und äh, eine wunderbare kleine Brauerei jetzt leider nicht mehr, die ist mit den Hurricanes zerstört worden. Auch da war dann jetzt eine große Brauerei dahinter, die es nicht wieder aufgebaut hat, sondern die Marke einfach nur ähm, Und äh, kurz darauf hat mich dann auf die Cayman Islands verschlagen. Dann war ich in Guyana, auch da, sehr schön rum, übrigens äh, nicht, ähm, nicht also ja also die Brauerei hat auch äh, rumgemacht, aber kein äh, ich glaube der wird nicht exportiert der ist der heißt auch nur XO ähm, genau aber cooles äh, schöne schöne Rumsorten und dann zuletzt hat mich äh, der Job ähm, quasi nach Miami verschlagen das war dann so ein bisschen da war ich dann nicht aktiv brauen sondern als ähm, äh, technischer Vertriebsleiter für einen der drei, drei größten Brauereianlagenhersteller und bin dann quasi dafür bezahlt worden, die amerikanische craft szene zu bereisen und den Tanks und Zuhäuser zu verkaufen. Und das oh, war nett. Mich, ja, das war für mich dann so die, die äh, Wiedererweckung so ein bisschen, dass, dass ich gedacht ah, darum bist du Brauer geworden, Leute mit Bier zu begeistern und nicht einfach nur abzufüllen. Und, und Vielfalt statt Genau, Vielfalt, Vielfalt statt Masse und Einfalt, genau. Mhm. Mhm. Cool. Genau, und ja, wie gesagt, dann hat das so seinen Lauf genommen und ähm, sind dann ich, mit Ratsherren zusammen, die ähnliche Zeitraum angefangen haben, wahrscheinlich die dienstältesten Kreativbrauer, Craft wenn man das auch mal nennen möchte. Ich bin kein Begriff, Fan vom Begriff Craft Brewing. Warum? Ich mag diese deutsch-englisch-sprecherischen okay. nicht. Also, weil das dann ja auch meistens Craftbrauer oder Craft Bier dann deutsch geschrieben. Also, diese Kombinationen finde ich schon immer sehr, sehr aufgesetzt. Und ähm, ich finde es auch, also der Begriff ist relativ schnell von vielen Brauereien adaptiert worden, weil er in den USA sehr etabliert ist in den USA gibt es aber eine sehr, sehr klare Definition, was Craft ist, also halt eben auch die Unabhängigkeit und Größe der Brauerei und solche Themen. Und hier hat sich dann ja jeder darauf gestürzt, als es dann mal also 2015, 2016 angefangen hat, einen größeren Stile Fuß zu fassen und dann hat ja jede Brauer ja wir sind ja eh Craft, weil Craft ist ja Handwerk, ne? Ja. So. Und äh, dann war auf einmal jeder ein Craft Brewer und dann habe ich gedacht, ja okay, das ist irgendwie auch ein bisschen artig. kreativ. finde ich auch ein passenden genau. Begriff dafür. Und das deswegen hatten wir halt eben auch mit Kollegen zusammen so ein bisschen überlegt, wie könnte man denn äh, wie könnte man das denn passender bezeichnen und dann genau, sind wir auf Kreativbrauer bekommen und haben auch mit Kolleginnen zusammen den äh, Bundesverband Deutsche Kreativbrauer hat eben dann gegründet, um da halt eben auch die Interessen von den Kleinen und Kreativen halt eben so ein bisschen zu stärken.
0: Cool. Das erste, was ich von euch entdeckt hatte, war übrigens das UNN. Also darüber bin das ich, ist alkoholfrei, ja, ich auf, auf mhm. euch äh, gestolpert. Da gab es ja. dann auf einmal einen IPA, was alkoholfrei war. Mhm. Und ich habe das probiert und dachte so, wow, das, also das alkoholfreie Bier so gut schmecken kann, das kannte ich vorher nicht. Ich kannte halt äh, das das Jever Fan. Ja. Das ist so, naja. <lacht> Wobei, so gut das kann man das trinken. Fairerweise muss ich auch äh, tatsächlich sagen, von den großen
1: Bieren ist Jever Fun sicherlich das trinkbarste alkoholfreie, würde ich sagen. Das am wenigsten wehtun. schmeckt noch was. <lacht> ja, genau, es tut am wenigsten mhm. weh. Ähm, und, ja, also ist tatsächlich, also, du sprichst genau das Bier an, was, was, auch ein wirklicher Erfolgsfaktor für uns ist. Also, mhm. als wir mit dem UNN angefangen haben, ist es so ein bisschen als Jux entstanden. Echt? Ja, ja, ja. Weil ich äh, tatsächlich. Und dann
0: gewinnt ihr damit Preise und es macht auch Ja, nichts. ja, ja. Und okay. es ist inzwischen unsere stärkste Sorte.
1: Wirklich. Ja. Klasse. Ähm, und ja, weißt Kenn, du, Kennst du das, Christa? Ich äh, muss zu meiner Schande
2: gestehen, dass ich kein einziges Bier von dir kenne. Oh, oh, ja, das wird ich sich heute ändern. Aber, ich bin ja aber auch neu im Norden,
1: also. Ja. 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 <lacht> ähm, Im Schwarzwald haben wir wahrscheinlich auch nicht, nicht ganz so viele Outlets, aber ja, egal. Ähm, ja, also hat sich tatsächlich zu so einer so eine stärksten Sorte entwickelt und es ist dadurch entstanden, weil ich bei Braukursen immer so ein bisschen salopp gesagt habe, also für Hobbybrauer, so, ach, fangt mal an, macht mal einfach ein Pale Ale oder ein IPA, weil wenn ihr in ein Bier irgendwie einfach jede Menge Hopfen reinwerft und da ist ein kleiner Fehler drin, dann merkt, schmeckt man das nicht. Die Hopfen überdeckt das schon. Und ich gesagt, aus Witz mal gesagt, dieses, diesen typischen äh, Geschmack, den du beim Alkoholfreien halt eben hast, dann bist gesagt, egal geil, ich schmeiße da ordentlich Hopfen rein und dann schmeckt's halt eben. <lacht> Ganz so, ein, aus, ganz so, ganz so ein, 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 einfach war es nicht. Also wir haben tatsächlich auch, da ist noch ein anderer Erfolg, Erfolgsfaktor bei, das ist nämlich die Hefe, die wir verwenden, die sicherlich auch noch einen wesentlichen Teil dazu beiträgt. Aber äh, ja, also aus dem Witz ist es entstanden und einfach mal so, machen wir mal und ich war selber sehr geflasht, als ich das erste Mal probiert habe aus dem Tank und ähm, ja, wie gesagt, seitdem ist es tatsächlich, ähm, hat sich zu unserer besten Sorte entwickelt. Ähm, und äh, jetzt gerade, das was du auch noch nicht kennst, äh, vermute ich mal, ähm, noch ein zweites, äh, jetzt als, sagen wir, juicy, hazy Pale Ale, ein ganz neues, das und von dem ich behaupte, dass das noch mal einen ganzen Schippe besser auch ist. Auch alkoholfrei. Auch alkoholfrei, Coconut Grove nennt sich das. Ähm, Naturdrückt dann oder? Ja, wir, wir filtrieren unsere Biere nie. Ja. Also alle Biere sind sind, sind unfiltriert, ähm, weil ich finde, Filtration nichts Hilf. hilft dem Bier nicht. Das, also ich bin ja aus der mischke
2: und ja. da will eigentlich auch keiner fil filtrieren. Oder? Ja. ja,
1: genau. Also das, du holst dir halt eben nur Sachen raus, die im Zweifelsfall geschmacksbildend sind. Das stand noch aus einer Zeit, behaupte ich, als eine Trübung im Bier tendenziell eher einen Verderb angezeigt hat, dass da irgendwie was drin gewachsen ist, was da nicht hätte wachsen sollen. Und man deswegen viel Wert darauf gelegt hat, dass die Biere blank sind oder es halt ein Indiz für seine Qualität war. Aber ja, das ist heute kein Thema mehr und äh, von daher ist es Quatsch. Du holst dir ja einfach geschmacksfähige Eiweiße, Hefe mit raus, die halt eben mitschmeckt.
0: So, deswegen keine okay, Situation. Cool. Ja. Kommen wir zum Fass. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen für alle Hörer, die hier äh, vielleicht zum ersten Mal einschalten und die sich jetzt nicht durch zehn Jahre Pappkameradengeschichte durchhören wollen. Okay, so viele Episoden sind es nicht. <lacht> also, äh, die Pappkameraden, äh, das heißt, ich habe äh, meine Hörer und Christoph aufgefordert, äh, mitzufinanzieren. Wir haben einen Fass gekauft bei der schwedischen Brennerei Magmürer. Wir haben uns entschieden für also und das, diese diese Fässer bei denen sind 30 Liter. Ne? Das ist jetzt nicht äh, 200 Liter oder 250 Liter Riesenfass. sondern Schade eigentlich. Schade, jetzt, ja. <lacht> Aber damals war halt das, was wir finanzieren konnten, war ein 30 Liter Fass. Wir haben uns entschieden für ein Ex-Sherry-Fass. Also es war kurz Sherry drin, ähm, äh, das dann mit einem sehr rauchigen Whisky befüllt worden ist. Das Fass kam dann nach einem Jahr oder so nach Deutschland. Uh, als Mark Mührer dann in, auf dem Gut Basthorst ein Fastlager eingerichtet hat. Da habe ich es dann auch zum ersten Mal besucht. Und wir haben regelmäßig probiert und nach viereinhalb Jahren entschieden, jetzt ist es soweit. Jetzt muss es abgefüllt werden. Uh, Christoph wollte es schon früher abfüllen. <lacht> ja, ich
2: mir fällt da gerade die Diskussion vom letzten Mal ein, dass ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte wie du, dass äh, ich früher abfüllen wollte und du später, aber ja, das ist, ähm, also der Hintergrund war sicher, äh, dass es halt ein kleines Fass ist und dass das dass die Reife halt ein bisschen schneller geht, schneller geht und ja. wenn man dann ein Jahr wartet, kann es schon ein halbes Jahr drüber sein. Aber lieber, das ist du willst ja nicht so viel Einfluss drin
0: haben. Wir haben es aber genau richtig gemacht und zum optimalen Zeitpunkt abgefüllt. Absolut. Der Whisky Absolut. ist fantastisch geworden, Die Apfelparty war toll. Vielen Dank nochmal alle, die da hingekommen sind, also einige der Fastteiler Teilhaber sind da hingekommen und haben die Flasche direkt in Empfang genommen oder sogar selber. Sie, Sie haben gelehrt. <lacht> nee, gelehrt. Ich weiß auch von keiner Flasche, die Leer. Ist es seine leer? Nee, meine ist auch noch ja, nicht richtig. ganz leer.
2: Ich traue mich nicht sehr auszutrinken. Ja. Äh, also, das ist wirklich richtig guter mhm. Stoff geworden. Also, ja, cool. Für viereinhalb Jahre. Ist halt sehr, sehr
0: rauchig, äh, hat diese typische Magmura frische Holznote mhm. mit drin, ein bisschen Heidekraut sowas ähm, und eben durch das sherryfass äh, ein bisschen süßer, aber nicht, nicht überwiegend. Ja. So, und ich hatte mehrfach bei Marc Möhre nachgefragt, äh, was mache ich denn mit dem leeren Fass? Darf ich das mit nach Hause nehmen? Ja, oder du kannst das neu befüllen. Ich so, ach, das wäre nett. Stimmt, äh, was nehmen wir denn da? Und ich hatte schon tolle Ideen. Ne? Einfach einen, einen nicht rauchigen Whisky reinfüllen und gucken, mhm. wie viel Rauch der vom Fass übernimmt. Oder einen vorgelagerten Whisky, damit es nicht wieder viereinhalb Jahre dauert. Oder die haben auch, auch immer, große ja. Weinfässer, wo sie äh, Whisky drin äh, reifen lassen und davon was da reinfüllen. Mhm. Oder, ne? Irgendwas hätte ich ja... Ein bisschen wie so ein also, so Lehrerverfahren ist halt sag ich mal, jetzt von vom ersten
1: Fass ins zweite Fass rübergehst äh, und dadurch so eine Art QB aus verschiedenen Fasstypen hast. Ja. Beim, beim Rum ist doch das so Lehrerverfahren, verfahren äh, wenn, wenn du die übereinander quasi gelagert hast, ähm da sind die, glaube ich, auch direkt miteinander verbunden. Aha. Ich hoffe, da wird mich jetzt keiner steinigen dafür, dass ich irgendwie <lacht> ich ein gefährliches Haltwissen <lacht> verbreite. Äh, aber ich meine, die sind nur miteinander verbunden. Das heißt, im Prinzip in das oberste Fass wird immer frischer, junger Rum quasi nachgefüllt. Mhm. Geht da durch die verschiedenen Stufen halt eben nach unten. Und quasi beim untersten wird es dann halt eben immer abgezogen. Und speziell, wenn du da verschiedene Vorbelegungen noch drin hast, dann wandert der halt eben dann
0: verschiedene Wein, was auch immer Vorbelegungen. Ähm, ja, Das war so die Idee. Und dann... Ähm habe ich aber kein Angebot bekommen. haben Die konnten einfach irgendwie nicht liefern. Und äh, weil ich dann ja so oft auf Gut Basthorst war und da den Fabian von der Feingeisterei kennengelernt habe, schöne Grüße, äh, habe ich ihn gefragt, so hier, du machst doch auch Rum. Äh, hättest du Rum? Ja, ich habe zufällig gerade frischen Rum da. Und äh, das passte so. Da haben wir direkt irgendwie nach dem Abfüllen, haben wir das fast auf der Schulter rübergetragen <lacht> äh, und da den Rum reingefüllt. Ja. Und der ist jetzt drin. Das ist so ungefähr zwei Jahre. Ja, wir haben
2: jetzt schon zwei Proben gezogen. Ne? Ja, die und erste haben...
0: Probe war halt noch sehr blass. Ja. Ähm, die, die zweite, zweite Probe schon... war schon vielversprechend. Da hat man den Whisky-Fass-Anteil den Whisky äh, im Rum schon geschmeckt. Ja. Und jetzt werden wir im November 2021 zum 10-jährigen Jubiläum nochmal probieren und gucken, ob das vielleicht jetzt auch schon ja. apfelreif ist. Treffen wir uns da vor Ort? Wenn ja, treffen wir uns also zum Probieren auf jeden Fall. Okay. Apfelparty äh, auch. Fabian, ähm, wir kommen <lacht> und ja, vielleicht aber auch nicht, also ich, ich habe so das Gefühl gehabt, äh, bei der letzten Probe, das dauert doch ganz schön lang, aus dem whisky da jetzt noch den Geschmack rauszuziehen und äh, vielleicht bleibt darum einfach noch ein bisschen dr länger drin liegen
2: Ja, das ist halt gemäßigtes Klima, das
0: ist nicht die Karibik Ist nicht die Karibik Ist auch nicht so wild wie irgendwie in Isla an der an der Atlantikküste mhm. oder so da gibt es ja auch wahnsinnig
1: viele Philosophien, wie die Fässer behandelt werden. Also ich kenne es von vielen Kollegen aus der US-Craft-Bee-Szene, die ja auch da ausgedehnte, wirklich große Fassreifungsprogramme haben sich damit beschäftigt haben. Und du hast ja dann teilweise auch, wenn du jetzt in den Tennessee, Kentucky ähm, Warehouses bist, die ja einfach nur Holzbuden sind, mhm. die halt komplett dem Klima ausgesetzt sind. Das heißt, du hast halt die ganze Zeit diese... Klima Temperaturschwankungen, ja. dass das Holz arbeitet ganz anders und gibt ganz anders was ab. Und andere sagen, die Philosophie ist nein, nein, einfach ganz kontrollierte Bedingungen, mehr oder weniger klimatisierter Raum, Temperatur gleich halten, weil dann, dann kannst du es reproduzieren. Ähm, ist ja auch wahnsinnig äh, wahnsinnig spannend, irgendwie wie man wie man äh, damit. Das das stimmt, das ist sehr natürlich. sehr
0: unterschiedlich. Mhm. Ich war mal im Fasslager, in einem großen Fasslager von Myra in Schweden. und mhm. Das ist wirklich so ein Bunker. Also geht man halt in in so ein Kellergewölbe rein, da ist gleichmäßige Ach, Temperatur. Und und ja, es, es riecht ganz fantastisch. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich
1: der Angels bei 0, Prozent, weil kalt und feucht und sowas was. Ne? Ja, stimmt, ja, das, das, das kannst du haben. Ich habe das, ich habe mal, als ich in Guyana war, wie gesagt, bei der Brauerei Banks und Co., die haben halt eben auch ihr Room-Warehouse da, auch Bretterverschlag. Und wenn ich da mal reingegangen bin, das war der Knaller. Also natürlich gerade bei den Temperaturen der Karibik. Ja. Ich ich habe mich eigentlich tatsächlich gefragt, ob die Leute, die da drin arbeiten den ganzen Tag, ob die jeden Abend Latten gerade da rausgehen. Also so ein intensives Rumaroma, wenn ich dieses Warehouse Du das es
0: getrunken, wo ich... ne? obwohl man nur als ich hat.
1: Vermute es mal, ja, keine Ahnung, also ich, ich war nie leider nie lang genug drin, um es wirklich äh, testen zu können, aber so von dem da durchlaufen, habe ich echt immer gedacht so, mhm. Ja, da ist einfach Alkohol in der Zeit.
0: Luft.
2: Wenn da 20 Jahre in, in fast drin stehen lässt, ist halt wahrscheinlich auch nichts mehr drin, ne? Ja, ganz haben ja.
0: Zumindest innerhalb der nächsten zwei Jahre oder so. Also allzu lange will ich jetzt auch nicht warten, aber ne, also wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes oder übernächstes Jahr, mhm. werden wir das äh, Rumfass abfüllen äh, auf 0,7 Liter Flaschen ziehen. Und ähm, alle, die bei der Fast teilung dabei waren, haben natürlich Vorkaufrecht für eine Flasche. Und mit dem Rest muss ich mal gucken, äh, wie ich damit umgehe. Es gibt schon eine große Nachfrage. Äh, los sagen. wird man das Zeug, da mache ich mir keine Gedanken. Aber dann hätte ich ein Fass, wo erst Cherry drin war, oder große Sherry, dann ein sehr rauchiger schwedischer Whisky und dann ein norddeutscher Bio-Rum. Klingt nach einer coolen Basis. Klingt total logisch, dann hinterher Bier reinzufüllen. Was ich mich Absolut. immer schon
2: frage, ist, wenn, wenn, wenn das Bier in das Fass kommt, mhm. ist, da, ist da hinterher noch Bewegung
1: in dem Bier drin, oder ist das äh, ja, also es hängt halt tatsächlich auch vom vom Fass ab. Ähm, wenn wir jetzt bei Spirituosen bleiben, hast du ähm, alleine vom, also du hast nicht, also aromatisch so oder so eine Bewegung, das werden wir nachher auch mal kurz uns mal anschauen. Ähm, du hast alkoholisch auch eine Bewegung da drin, ähm, da du halt ähm, im Holz ja immer noch Rohalkohol hast, ähm, der mit einwirkt. Also, hast du immer tatsächlich, und du hast natürlich auch durch die Fasslagerung irgendwo eine leichte Volumenabnahme. Das heißt, du gewinnst, ähm, am Ende, also, meine Erfahrungswerte sind immer bei den, bei den großen Fässern, also 190 oder 225 Liter, äh, Fässern, und du gewinnst nur ein Prozent Alkohol, geht das schon nach oben, ähm, bei der Größe. Bei einem 30er wäre ich jetzt nochmal gespannt. Also, ist natürlich weniger Holz, weniger Volumen. Mal gucken, ob das jetzt stärker oder weniger ist. Und ja. Thema Kohlensäure? Nee, das kannst das, du vergessen. Das ist, ja, ja, toll, das ja, ja die, die Fässer halten die, die, also wir, wir füllen das halt eben auch immer flach, also äh, ohne Kohlensäure ab. Mhm. Ähm, wenn du zu viel Kohlensäure drin hast, uns hat es mal fast Fässer zerstrengt. Mhm. Da hat ein Azubi ähm, von uns die Fässer gefüllt. Mhm. Ich habe nicht genau genug darauf geachtet, er hat gut gemeint und hat die Silikonstopfen ordentlich festgehauen. Und schön voll gemacht vor. Ja, war relativ voll, das ist ja auch okay, aber hat den Silikonstoff Das Problem ist halt eben, normalerweise setze ich den leicht ein Das und mache, so ein, mache im Prinzip so ein bisschen ein Band-Klarsichtfolie außenrum, dass es den Stopfen anheben kann, dass die Kohlensäure rauskommt.
2: Aber das er liegen bleibt.
1: Aber das er halt eben drauf bleibt. Ja. Und er hat ihn schön festgehauen und ich komme am nächsten Tag in die Brauerei, gucke am Fasslager vorbei, was ich eh mache, wenn wir neu gefüllt haben, um zu gucken, ob kein Fass leckt oder sowas. Und da haben die Fässer haben an den beiden Böden haben die schon Kurven gemacht. Oh. <lacht> und es war schon am Rinnen und ich so. <lacht> also schnell die Stopfen gelockert. Dann hat es aber noch gepasst. Und die, zum Glück haben sie dann auch wieder dicht gehalten. Ähm, genau, aber die Fässer sind natürlich nicht für Druck ausgelegt. Ja. Das heißt, äh, du musst sie halt vorm, vorm Abfüllen dann tatsächlich nochmal äh, aufspeisen. Also ein bisschen... Äh, je nachdem, was du für ein Bier verwendest, entweder frische Bierwürze dazugeben, gärende Bierwürze, um die Kohlensäure zu bilden oder theoretisch bei obergärigen, obergärigen Bieren kannst du auch ein bisschen ähm, Zucker dazugeben. Das ist aber immer noch, da muss man immer so ein bisschen gucken, ob dann noch genug Hefeaktivität da ist. Das genau, lass uns da mal ein bisschen fakturiert Lager durchgehen. Also Das habe ich noch
0: nicht ganz verstanden. Ähm, wir haben jetzt das Fass, wo der Rum rausgekommen ist. Mhm. Was, was machen wir dann? Also du füllst Bier rein, aber in welchem Zustand ist das Bier, wenn du es reinfüllst? Ist das, das Bier ist fertig verbohren. Okay. Ich, wie gesagt, ich möchte keine Bewegung mehr
1: haben. Erstmal, also, von, also, also keine natürliche Gärung mehr, weil mhm. bei der Gärung entsteht Kohlensäure. Das wäre halt, wie gesagt, eher kontraproduktiv ja. für das Fass. Das heißt, wir machen das bei uns, wenn wir die Stouts zum Beispiel machen, wir brauen halt eben, das Basis geht geht ganz normal in den Stahltank, läuft durch seine Hauptgärung durch. Das dauert irgendwie ein paar Wochen, sechs Wochen oder was? Nein, 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 nur die Gärung, die Lagerung. Also normalerweise hast du beim Bierbrauen, sag ich mal, drei Phasen. Du hast einmal die Würzebereitung, die dauert einen Tag im Sudhaus, aus Getreide eine Würze zu machen. Da kommt die Hefe dazu. Das ist quasi Phase 1, da kommt die Hefe dazu. Die Hefe braucht dann, je nachdem, was du für eine Basiswürze hast und was du für eine Hefe hast, Irgendwas zwischen vier fünf Tagen und ja. 14 Tagen, sage ich mal. Mhm. Ähm, und dann ist die Hauptgärung durch. Und dann würdest du das Ganze runterkühlen auf 0 Grad, ähm, die Hefe ernten und entweder für das nächste Bier wiederverwenden oder verwerfen, aber von der Hefe runter. Und äh, dann lagerst du das Bier für, auch wiederum vom Bierstil abhängig, irgendwas zwischen zwei und acht Wochen vielleicht wenn man das, das im Stahltank machen würde. Ähm, genau, und während der Lagerung, diesen
0: Lagerungsprozess, den würden wir quasi dann auslagern. Den würden wir im Holz, den würden wir auslagern, genau.
2: <lacht> dann, <lacht> ähm, jetzt bin
0: ich, ich, Sprich.
2: Ja, ich, ich finde das total faszinierend. Ähm, die Biersorte, die du dann nimmst, ja. ähm, ist das dann vorwiegend Ale oder nimmt man traditionell Ale oder geht gar nichts anderes als Ale oder also ich meine, das ist ja
1: ein obergieriges Bier. Mm. Ja genau. International ist, ist ist der Begriff Ale das Synonym für obergierig und Lager das Synonym für untergierig. Mm. Und nein, also nimm einfach mal das Beispiel, ist jetzt gar keine Werbung, aber ist halt die bekannteste Marke dafür, Pilsner Urquell. Die haben klassisch haben die noch ihre Lager, ihr tschechisches Lager in Holz. Nicht alles mehr inzwischen, aber aber wahrscheinlich großes Holz. Ja, das ist ein großes Holz. Ja. Genau. Ähm, geht auch, und ich weiß, der äh, Sean Hill von Hill Farmstead, also eine wirklich herausragende Brauerei aus Vermont, ähm, der auch ein sehr ausgedehntes Fachreifungsprogramm hat, der hat sich auch tatsächlich von, von äh, diversen tschechischen Brauereien so ein paar historische Herstellungsverfahren abgeschaut und tatsächlich relativ klassische Lager, also tatsächlich auch mit, gar nicht mit so einem hohen Alkoholgehalt ins Holz gelegt. Geht auch. Mhm. Ähm, aber in der Tat des primär ales die da reinwandern. Und dann hängt es halt eben ganz stark davon ab, was habe ich denn für ein Fass? Also ich muss, ich überlege mir immer so im Vorher so ein bisschen, okay, was 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 für ein Fass bekomme ich denn? Also es gibt ja auch diverse Fasshändler, wo ich immer gerne mal rumschaue. Ähm, rumschaue. Was, <lacht> ja, genau. <lacht> was, was ist denn gerade im Angebot? Und wir haben auf der einen Seite halt eben unsere. Heißt bei uns immer intern so ein bisschen unsere Barrel Stout-Serie, wo wir halt eben einen Russian Imperial Stout, also ein 10 Stout, halt eben immerhin einmal LaFroy, einmal karibischen Rum und einmal in, äh, einen amerikanischen Whisky, Bourbon oder Rye irgendwie halt eben äh, reinpacken. Das ist ein relativ ich klares Schema. Und dann gibt es halt eben noch das Programm, wo wir Weinfässer dann teilweise nehmen oder sowas auch für, ich habe mal einen Grand Manier fass gehabt oder einen Wermut-Fass. Und dann schaue, was passt da für ein Bier rein. Und überlege ich mir vor, so, was könnte da aromatisch reinpassen. Also ich hey. habe auch schon mal IPAs da reingelegt zum Beispiel. Okay. Und was passt zu einem Rumpfass? Naja, zu einem Rumpfass ähm, passen natürlich dunklere, malzigere, vielleicht etwas auch süßere, verspieltere Geschichten. Mhm. Ähm, ich habe ähm, auf der einen Seite einmal ein belgisches Double ähm, vor längerer Zeit mal äh, in Rumpfass reingelegt. Und wie gesagt, wir haben in unserer fixen Serie, die einmal im Jahr rauskommt, ähm, haben wir halt auch immer äh, Rumpfässer dabei, ähm, die dann mit einem äh, mit einem Imperial-Stout halt eben befüllt werden. Geht halt eben auch. Bei dem Stout achte ich so ein bisschen drauf, dass ich halt eben nicht zu stark diesen Röstigen Charakter bekommen. Also, kriegst durch die dunklen Malze, bekommst du ja so ein äh, fast so eine manchmal so eine kaffeeartige Röstbittere damit rein. Und ähm, es gibt sogenannte entbitterte Röstmalze, also weil die Gerbstoffe, Hauptbitterstoffe vom Malz hängen in der Kornhülse. Und wenn man die so ein bisschen früher runtergeschliffen hat, äh, dann kriegst du nicht so viel Bitterstoffe, aber halt eben Farbe und Aroma in das Bier mit rein. Das mache ich für die für diesen Bierstil eigentlich ganz es gerne. Ist das dann Chocolate Malt oder sowas? In ja, ja, in der Richtung Chocolate Malt, genau. Ja, cool.
0: Wäre das jetzt nicht der geeignete Zeitpunkt, um in die Verkostung einzusteigen? Das wäre ein wunderbares. Ich habe mich auch schon fast trocken geredet hier.
1: <lacht> das wäre jetzt nur die Frage. Womit wir anfangen wollen, wollen wir erstmal mit dem Whisky anfangen. Also ich hab ja. Das Fass äh, hat ja auch mit dem Whisky angefangen. Das Fass hat mit dem Whisky angefangen. deswegen das war nämlich so ein bisschen die Idee dabei. Ja.
2: Ähm, oder? Also, ihr habt ja jetzt die Marschrichtung schon vorgegeben. <lacht> ich mache mit einfach. Du kannst, du, kannst gerne, <lacht>
1: du kannst gerne auch irgendwie einen Gegenrusschlag machen.
2: Äh, ich hätte jetzt gesagt, äh, lasst direkt mal äh, das Rumfass probieren, weil wir reden die ganze Zeit über Rum und Fass und äh, Bier und dann werden wir da direkt im Thema und könnten dann die Variation probieren. Aber ich schließe mich da euch an, ich habe da keine Präferenz.
0: Ich weiß ja gar nicht, wie das Fass hinterher schmeckt. Ich, ich weiß ja gar nicht, ob es äh, jetzt noch ein Whisky-Fass äh, äh, ist oder schon ein Rumfass ist ist. <lacht> ja, also was mir aufgefallen ist, ähm, also wir machen das jetzt ja
1: schon, also gerade das, das Barrel Stout äh, 2017, also das Maria, was ich gleich habe, das ist 2015 tatsächlich das, 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 das ähm, Double gewesen, äh, was wir drin hatten und ich glaube seit ja, 16 oder 17 haben wir angefangen mit, den, mit, der, mit dieser Kombination, mit diesem Trio ähm, mhm. Lafroig- Amerikanischer und äh, Whisky und und karibischer Rum und äh, mir ist aufgefallen, dass die Rumfässer tendenziell ein bisschen mehr Zeit brauchen. Okay. Also der Whisky kommt schneller um die Ecke. Ähm, theoretisch könntest du, also beim Stout im Whiskyfass kannst du mh, auch schon mal nach sechs Monaten abfüllen. Also jetzt immer auch auf die Größe bezogen. Mhm. Wie die 30er sich verhält, kann ich dir jetzt nicht sagen.
0: Das muss man genau aufpassen wahrscheinlich.
1: Ne, naja, du musst halt eben wirklich einigermaßen regelmäßig mal probieren. Ähm, wir machen das bei uns tatsächlich so, dass wir immer so, ähm, ich habe mir mal so einen ganzen Satz Edelstahlnägel gekauft und ähm, bohre den einen Fassboden halt eben unten an und ähm, ich kenne von den Kollegen aus den USA, suche mir einen Bohrer, der halt eben kleiner ist als der Nagel und dann kann man immer aus so einem, kommt so ein kleiner Strahl da halt eben raus, kannst dir ein bisschen was abzapfen, ab, abzapfen äh, und kannst den Edelstahlnagel halt eben hinterher wieder reinschlagen. Edelstahl verzinkt, würde eventuell halt eben mit dem Bier reagieren, deswegen Edelstahlnagel. In mhm. ähm, den USA nehmen sie glaube ich Holznägel, irgendwie einfach ein Stück Holz. Ja, kannst, dann kannst dann du auch so einen Holzdübel da wieder ja, reinkloppen. Genau. Da wäre ich mir nicht so sicher, wie der dann irgendwann quillt und, und bricht den ja nachher ab, dann muss wieder bohren oder sowas. Deswegen. Und also ich nutze es tatsächlich bei uns dann so, ich habe immer noch einen Bunsenbrenner dabei, das heißt ich brenne mir den Edelstahlnagel, wenn ich ihn einmal gezogen habe und wenn er einmal in der Luft war, dann brenne ich ihn einmal noch mal kurz ab. Weil du natürlich, im, es ist immer ein Unterschied beim Bier, du bist halt bei maximal so 10, 11, 12, 13 Prozent, wenn du jetzt nicht vorher ein Eisbock oder sowas gemacht hast. Und da kann, und du hast natürlich noch eine gewisse Restsüße, also Zucker. Das heißt, wenn da irgendwie das falsche Viech aus der Luft rankommt, dann kann da noch irgendwas Lustiges passieren. Das kann mal spannend werden, das kann aber auch noch hinten losgehen.
2: Also du meinst, dass du noch eine zweite Gärung einleitest? Ja, genau. Oder?
1: ja okay. genau. Weil du hast ja, wie gesagt, theoretisch hast du noch Zucker da, die von der normalen Bierhefe nicht verstoffwechselt wurden. Das gibt dir ja die Süße, den Körper des Bieres. Aber bei unserer, unserer Weinfass-Serie, da merkst du es halt eben immer wieder, bei den Weinfässern hast du halt eben immer noch die Mikroflora aus dem Wein im Fass. Und die ist sehr wohl in der Lage die restliche Süße vom Bier abzubauen. Das heißt, diese ganzen Biere sind dann tatsächlich extra brüt. Da ist halt keine Restsüße mehr drin. Mhm. Das geht relativ langsam. Deswegen hast du auch nicht so eine harte Gärung da in dem Fass drin. Aber die entwickeln alle so eine ganz leichte Säure. Sehr angenehm, sehr spritzig, sehr erfrischend. Sehr weinig nachher auch. Aber so, das wäre natürlich... Das ist mir bei einem Stout Stoutfass mal passiert in der Zweitbelegung von meinem Fass. Das ist dann nachher hat auch gedreht beziehungsweise eine Wildhefe reingekommen auch sehr abgefahren geworden, aber
0: nicht das, was du geplant hast.
1: Nicht das, was ich geplant habe. Es ist schön, wenn <lacht> es dann hinterher so an einem Punkt ist, wo du sagst, naja, nee, gut, okay, es ist es wenigstens nicht für ein Guli, ähm, sondern es ist anders, aber cool. Aber ja, das sollte man erstmal, denke ich mal, erstmal nicht anpeilen. Also, schon, schon, ist schon besser, also, wenn man so weiß,
2: hat, Bei was, für, oder bis was für eine Alkohol, äh, Zielalkoholstärke beim, beim Bier kannst du eine normale Bierhefe nehmen und wann musst du eine andere nehmen?
1: Also sagst, also bei, spätestens bei 16 Prozent ist in der 16, Regel, so okay. ist in der Regel Schluss. Also es gibt ja auch beim Bier, also es gibt ja nicht nur die eine Bierhefe, ja. sondern du hast ja auch zwischen den Ober- und Untergärigen diverse ja. Typen. Und äh, zum Beispiel die Nottingham Hefe, die ich gerne für solche Biere nehme, die ist relativ alkoholtolerant. Mhm. Ich habe selber jetzt noch nicht bis 16 hochgeschafft, aber dafür habe ich auch noch die Würze hergestellt. Also da bist du dann auch nachher schon in Bereichen dass du so viel Zucker da reinbringen musst, dass das schon fast durch ein normales Maischverfahren nicht mehr möglich ist. Oder du musst halt eben sehr, sehr lange kochen, kannst du auch machen. Ähm, genau, und unsere liegen so, wie gesagt, so zwischen 10 und 12 Prozent. Das macht die relativ locker mit. Ähm, genau, 16 ist so die Regel, was normal geht. Ich weiß, es gibt ähm, das Samuel Adams Utopias. Ähm, die kommen angeblich bis auf, Jahrgangsabhängig 24 bis 26 Prozent, mit normaler Hefe. Weil in den USA würde ein Eisbockverfahren, also das Ausfriere, das Entfernen von Wasser per se gilt als Destillation. Mhm. Also nicht nur durch Wärme entfernen, sondern auch durch Kälte entfernen.
0: Ah ja, weil Alkohol später
1: gefriert als Wasser. Genau, ja, richtig. Und äh, deswegen werden ein Eisbock in den USA, kannst du nur machen äh, als Brauerei, wenn du eine Destillationslizenz hast. Okay. Deswegen gibt es da kaum Eisböcke. Und also Sam Adams hat das halt eben mal mit dem Utopias, äh, wie gesagt, 24 bis 26 Prozent. Aber die tricksen insofern, dass die halt äh, deren Hefe geht so bis knapp eine äh, 18 irgendwas und dann geben die immer so eine frische, sogenannte Propagationshefe, die halt gerade frisch rangezogen ist, der es so richtig gut geht. Ähm, und einen Schuss Armsirup, also richtig schön nochmal eine Zuckerladung, dann sagt die erst nochmal, juhu, gibt nochmal Gas, haut nochmal ein paar Prozent oben drauf dann geht die wiederum auch durch den hohen Alkoholgehalt kaputt. Das machen sie so zwei, drei Mal und irgendwo bei dem Bereich von, wie gesagt, 24 bis 26 Prozent ist der Alkoholgehalt so hoch, dass die Hefe dann eigentlich gleich, wenn sie reinkommt, gleich sagt, leck mich, ja. kein Bock mehr, ich bin durch hier. Ich hole mir die Flasche. Ähm, nehmen wir das, Kilo äh, Ja, klar. Alles
0: klar. Ich bin, ja bin ja flexibel, ne? Ich bin jetzt gar nicht so ein ne? verborder Typ, wie du immer denkst. <lacht> Beratungsresistent, nicht Bord. Ja, ja, das hat ja insofern
1: eigentlich auch ganz gut ausges ausgesucht. Ähm, Fangen gleich
0: mit dem Stärksten an. Ähm, ja, wir sind Profis. <lacht> ja, ich merke schon. Sehr schön. Ähm, Erzähl ja. uns was über das Bier. Was haben wir da?
1: Killer Row ist, ähm, wie gesagt, eins aus unserer äh, Barrel Stout Serie, also ein Barrel Bourbon, ein, äh, nee, in dem Fall nicht Bourbon Barrel-Age, sondern ein Bowmore Barrel Aged ähm, Russian Imperial Stout äh, in einem 250, also in einem Bowmore-Hogshead ähm, greift für neun Monate ähm, 12% Prozent Alkohol. Äh, ja, Hopfen hat halt eigentlich nicht so viel da drin zu suchen. Also ist drin, pro forma, aber spielt da keine nennenswerte Rolle. Die Malze machen da natürlich das Kino. Ähm, ja, wie gesagt, entbitterte Röstmalze halt eben mit drin. Ja, und ähm, Boah, Fass? Wollen wir mal gucken, was es äh, mitgebracht hat? Abgefüllt. Äh, gerade selber eben gucken. Übrigens, Flasche 133 von 550, die es gab. Oder oh, ist überschaubar? Das ist überschaubar, genau. Was war das für ein
0: Fass? Wie groß war das Fass?
1: Es war ein Rockset, 250 Liter.
0: Für, ja, okay, mhm. das ist eben gesagt.
1: Genau, ähm, das haben wir 2018 abgefüllt. Also, ist auch schon drei Jahre in der Flasche drin. Hast du jetzt von der Haltbarkeit rückgerechnet oder? Mhm, genau. Auf die Dinger geben wir in der Regel zwei Jahre. Mhm. Ähm, ist halt auch so ein Erfahrungswert, wo man so ein bisschen oh. gucken muss. Ja, ja. Das ist dunkel. Das ist dunkel, das ist schwarz. Merkst du auch schon so ein bisschen... Oh. Ist halt start, ne? Bei mir ja. reicht übrigens etwas weniger als bei Trug. Ja. Ach komm. <lacht> Danke. Also wir lassen hier nichts stehen. Das ist Nein, das. ist ja der Nachteil. Also bei Spirituosen kannst du die Flasche wieder zumachen. Hier ist halt...
0: Okay, muss das durchziehen. Hier muss es durchziehen. Ja, genau. Abends kannst du sie sonst
2: dann haben wir ein Foto hier. Ja, komm, ich stelle jetzt auch wieder dazu. Ich hab, war schon
0: am Schnüffeln. Das ist so. <lacht> oh, also, ich hier noch für das. <lacht> Cool. Ja.
2: So, darf ich ein Bierglas überhaupt so halten, oder wärme mich dann das
1: Bier und muss das eigentlich so halten oder so, oder? Bei denen hast du natürlich äh, beide, beide Möglichkeiten.
0: Wie heißt diese Glasform? Ist das Tulpe? Nee. Äh, das ist ein Schwenker. Schwenker. Sagen, äh, das,
1: was ist, der, das heißt Konschwenker? Also Schwenker, Schwenker, Schwenker respektive Pokal. Ja. Ähm, das ist der, der ganz klassische tatsächlich der, der, der Brüssel-Pokal. Oder Brüssel-Schwenker in dem Fall. Ähm, und ähm, ja, wir, wir hatten mal mit dem Glashersteller Samen, äh, ich habe. 2013 mal die Weltmeisterschaft das für Bier gewonnen dann durfte ich ein eigenes Glas entwickeln. Ähm, den Hamburg-Pokal, äh, was auch ein super Glas ist oder war, muss man leider sagen, weil sie uns, als wir jetzt zuletzt nachbestellen wollten, gesagt haben, ja, nee, ähm, die erste Charge ist jetzt durch und wenn ihr noch welche, wenn ihr wieder welche haben wollt, äh, Produktionsauflage wäre 60.000 Stück. Oha. <lacht> die reichen dir wahrscheinlich. Nee. In Wochen. Genau. Und äh, das war dann so, ja, okay, äh, schade, danke fürs Gespräch und dann mussten wir uns halt eben äh, neue Gläser suchen. Und was hast du gefunden? Und ja, also wie gesagt, einmal hier den, wir haben jetzt zwei gemacht, einmal äh, den den äh, Brüsselschwenker. Und das andere ist ein Becher, das äh, Cadera nennt sich das. Äh, so ein bisschen auch für die verschiedenen Anwendungen. Steht
0: ähm, drauf, Beer is love. Art, Diversity, Friendship, Respect. Hat ja. so ein bisschen,
1: also es wirkt so ein bisschen Woodstock-mäßig, ne? Die,
0: Super geil, das, total schön. Die,
2: das
1: Design. Drauf. Das Design, das Design ist ähm, äh, von Jörg Heikhaus, äh, A.K.A. Alex Diamond. Äh, er äh, sehr, sehr guter Freund und äh, Künstler und Galerist, also betreibt den Helium Cover Art Space in der Neustadt. Äh, der, ja, wie gesagt, seit fang an, sehr guter Freund ist und auch Bierfan wiederum ist und äh, mit dem haben wir dann mal 2016 zum Grillen zusammengesessen und hatten dann irgendwann so ein bisschen über unser Artwork geredet, unser damaliges äh, und äh, ja, wir kommen halt von der Produktionsseite her, das heißt, wir hatten immer so, okay, da muss irgendwie noch ein Etikett drauf und irgendwie so relativ simpel grafisch irgendwie ein Etikett drauf gehauen und dann hat der Jörg irgendwann mal angeboten und gesagt, also wenn ihr Lust habt, dann ähm, würde ich euch mal einen Entwurf machen. Okay, Adolf, bei uns natürlich offene Türen eingelaufen ähm, und äh, hatte dann aber auch ganz klar die Prämisse mit reingegeben und gesagt, pass auf, ich bin aber kein Grafiker ähm, oder Grafikdesigner, das heißt, ich, mach euch einen, ich bin als Künstler, ich mache euch ein Bild und das findet ihr gut oder nicht. Wenn ihr es nicht gut findet, ist auch fein, dann mögt ihr es halt nicht, wir bleiben trotzdem Freunde, ähm, aber ich ändere es nicht. Also wenn ihr es nicht haben wollt, ist in Ordnung.
0: Das komme, ich ich komme nicht mit, ich hätte hier gerne noch genau. einen Bogen. Ja, du kannst
1: die Palme nicht ein bisschen größer oder ja. darüber schieben oder irgendwas, sondern das ist das Bild, ha, Nehmen oder lassen.
2: Das kenne ich schon aus der, aus der Biografie von äh, Steve Jobs. Ah, ja, der, okay. dieser, der berühmte Mann, der das Next-Logo von der Firma, die er nach mhm. ähm, Apple gegründet hat, äh, entworfen hat, der war auch äh, nicht offen für mhm. Änderungswünsche. <lacht> der hat gesagt hier, also damals... 100.000 Euro, äh, Dollar hat er damals aufgerufen. Ja. Ähm, äh, dann mache ich dir ein, ein Logo mhm. und ja, dann heißt das aber auf oder der Stirn. Ne? Also ja, nimm ja. oder lass bleiben und ähm, auch da wollte noch farbliche Änderungen. Nein, 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 nee. bleibt genau so. So oder also
1: ja. bezahlt hast. Ich, und also war für mich auch ein Prozess so ein bisschen so ein loslassen, weil das dann auch einmal, ähm, also die Biere sind ja alle meine Babys und das ist so ein bisschen so und jetzt in Anführungszeichen, bestimmt da jemand anderes drüber. Ja, und die wissen ja auch, was sie ja. tun. Ne? Na klar. Und also wir, wo wir wussten ja vorher so ein bisschen auch, wie die wie die Kunst von Jörg aussieht. Also haben wir ein paar Sachen von ihm, dann normalen Sachen. Genau, und seitdem äh, entstehen die tatsächlich, das sind im Original sind das sogar Holzschnitte. Ähm, da steht so einer zum Beispiel.
2: Ich dachte, das wäre eine Platte.
1: Also so sehen die, tatsächlich, sehen die Hörer das natürlich nicht. Das ist hier eine, eine, eine Holzplatte im Prinzip. Genau. Und ähm, so sind die dann halt eben im quasi originalen Schnitt und äh, also Holz geschnitten und die werden dann im Prinzip abgescannt und äh, dann, also im Zweifelsfall am Computer nachkoloriert, weil zum Beispiel bei manchen äh, Bildern da unten steht das Etikett von unserer schipa serie mit den Hopfendolden. Das ändert sich in der Farbe immer so ein bisschen. Ähm, das ist halt, macht er nicht jedes Mal, so viel Zeit hat er gar nicht, jedes Mal eine neue zu schneiden. Aber ist richtig um, gut, ja? Also. Ja genau toll und äh, die witzige Story ist tatsächlich jetzt mit dem als, als er den Entwurf für die Leser reingeworfen hat ähm, da das war wirklich da also ich liebe die Sachen von ihm sowieso aber ähm, das war dann auch ganz genau das Ding wo ich wusste aha das ist mein nächstes tu also das. ja das ist mir vorhin schon aufgefallen mhm. äh, also das ist, ist das ist noch relativ neu oder? das ist relativ neu ja. das ist wow, sechs Monate alt oder sowas äh, ja. Quatsch sechs Wochen alt und äh, das einzige, was ich halt abgeändert habe, hier ist halt eben äh, das Kevida Logo drin, das war mir dann ein bisschen zu affekt nicht affektiert. Mir das <lacht> Und das ist dieser Hopfenkopf ist tatsächlich ähm, von dem ersten Etikett, was er für uns gemacht hat, von dem Wine ähm quasi da reingesetzt und ähm, aber es sind, sind halt eben auch meine Werte also beer ist love art diversity friendship respect. Also, super. und Respekt äh, also das kann man auch jederzeit fortsetzen genau ne? also, ja, genau genau Da ist auf jeden Fall auf jeden Fall noch
2: ja. Potenzial und ich noch ja, <lacht>
1: das ist das dein erstes Tattoo oder nee das zweites aber das war halt eben einfach wo ich gesagt hatte geil
2: ich ja, habe auch eins ja, <lacht> äh, ja. das ist <lacht> mir ist nicht aufgefallen Das ist sehr versteckt <lacht> subtil genau ja die Leute ja. dürften wahrscheinlich sich jetzt fragen auf den Bildern können Sie sehen, wie dunkel es ist, aber wie es riecht oder schmeckt, da, da sind wir für zuständig. Mhm. Wie riecht es denn? Da, was, also was mich sofort angesprungen hat, war so eine richtig intensive Malzigkeit, wie so ein Blockmalz. Ne? Wer es mhm. kennt, das bayerische Blockmalz, mhm. wenn du wenn das lutscht. also da ähm, Diese intensive Malzaromatik, die hat mich direkt mal in der Nase angesprungen.
1: Und, Und Die, äh, ich die, suche, die ich Süße suche ist aber... Auch. Ich suche nach diesem Rauch,
0: ist rum, das ist das rum fast. Nee, nee,
1: nee, 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 nee. Das nee, nee. ist Bomo? Ach so, Bomo, ja. Ja, hat es gemacht, wie du wolltest, nicht wie ich wollte. Ach so.
0: Ich, ja. dachte, ich dachte, du hättest mich überstimmt. Nee. Na. Ich bei anderen Dacht noch. Nicht. Ich, ich habe nämlich nach dem Rum gesucht und nicht gefunden. Das erklärt es. <lacht> das erklärt's. <lacht> das, erklärt's. <lacht> das erklärt
1: einiges, genau.
0: Die, die Süße riecht halt nach Malzsüße. Findest du denn auch? Ja, Bowman ist ja jetzt nicht so rauchig viel Erfolg, aber.
1: Nee, also wenn ihr Rauch wollt, ich kann auch gleich nochmal ein South Island ausholen, das hat auf jeden Fall die volle Rauchgranate. Mich hast du auf jeden Fall nicht Nein sagen, wenn du das anbietest. Also ich finde, ich finde, du hast schon so eine, also du hast keinen intensiven Rauch.
2: Also man muss jetzt dazu natürlich das sagen, so du
1: hast jetzt, du kannst das, äh,
2: differenzieren, weil du, äh, die einzelnen, einzelnen Nuancen hm. deiner Biere dann äh, wahrnimmst. F für mich ist es jetzt gerade ein kompletter Blindflug. Äh, mein, mein erstes Bier, das ich von dir äh, probiere. Mhm. Und ja gut, aber wahrnehmen
1: kannst du ja trotzdem. Also ich kenne, ich kenne die Nuancen zwischen meinen Bieren, aber wahrnehmen kannst du die Sachen ja insofern auch. Ähm ich finde, du hast so eine, also du hast eine entfernte Rauchigkeit, aber es ist halt eben eher wie so, wie so, wie so ein, wie so ein, sag mal, leicht geräucherter Speck oder sowas. Also es ist halt ähm, bei weitem nicht dieses, dieses, äh, diese Holzkohle, dieses äh,
0: intensiv torfige, was du von von Lafroic hast. Nee, ich habe jetzt mal einen Schluck genommen und, oh. und beim beim Schmecken gerochen. Mhm. Das macht er ja mit, mit mit Whisky im Mund dann noch dran riechen. Die habe ich es jetzt mal genauso gemacht. Da kommt dann was. Also im, im Mund hat es Durchaus. Was ist das für ein Mundgefühl? Das ist geil,
1: oder? Leco mio.
2: Das ist, als das also das das ist aber gar nicht so, dass ich
0: hier so sehr nach Boma suchen würde, weil es ehrlich mh. gesagt ist. Also es ist halt ein Stout. Es ist offensichtlich nicht so bitter wie andere Stouts, die ich schon probieren konnte. Mhm. Ähm. Ich sag mal, das, Wenn du das in den Mund nimmst. Mh. Im ersten
2: Moment fühlt sich das an, als hast du einen, hast du einen Löffel Öl im Mund. Das ja. ist so richtig dick. Ja, du, die äh,
1: du kannst es auch, Also ich meine, wenn du es im Glas schwenkst, du siehst richtig, wie, die, wie so ölig die Schlieren runterlaufen. Also ich sag mal, wenn man sich das mit ja. normal, also es ist eher wie, wie bei einem Rotwein, wo du richtig Stimmt. siehst, wie in der Glaswand, das so oh, ja, äh, hat, hat auch äh, ja auch die entsprechende Alkoholstärke. 12% genau. Prozent ist ja mhm. Rotwein.
0: Genau. Aus Was Tauk ich nicht.
2: sagen muss, jetzt äh, im Geschmack mhm. bin ich bin ich ganz da. Also ich schmecke Holz, ich schmecke Rauch. Ähm, das Malz ist da, aber das spielt jetzt ähm, also im Fortlaufende Geschmack so, wenn wir so Richtung Abgang gehen, äh, spielt äh, das Malz gar nicht mehr die große Rolle, sondern dann mhm. kommen kommen die ganzen Sekundäraromen dann vom Holz und vom Rauch. Also zu, zu den schlechteren
0: Geschlechter Starts, die ich getrunken habe im Vergleich zu diesem, ist es so ein Unterschied wie Automatenkaffee gegen den Cold Brew. <lacht> bei einem Cold Brew hast du ja, ja auch diese ganzen Bitterstoffe nicht so drin und so. Mhm. Also einen sehr sanften Kaffee. Und das ist halt Cold Brew Style. Also ja. sehr, sehr sanft. Mhm. Es ist durchaus Kaffee äh, Ansätze auch drin. Auch. Ja, 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 ja. Ähm, mhm. Aber halt kein, kein Bitterkaffee, kein Espresso, sondern so Cold Brew, ganz mhm. sanft. Und genau. Und hinten, hinten raus
1: finde ich dann auch noch so leicht rote Beeren. Also was was, was ist, was du natürlich generell auch bei der typischer Alterungscharakter, den du beim Bier halt eben auch noch mitkriegst. Also wie gesagt, so ein bisschen dieses leicht astringieren, da gibt es andere, die intensiver sind vom Holz her. Mhm. Und das ist ja generell das Schöne, gerade solche Biere, die kannst du, also wenn man normalerweise sagt, Bier sollte man frisch trinken, stimmt für manche. Es gibt halt eben auch ganz, ganz klar Biere, die man wirklich über lange, lange Jahre sehr, sehr gut lagern kann, auch wenn sie nicht im Holz waren. Und natürlich, das ist genau das Erste, was passiert, diese ganzen, die Ecken werden abgeschliffen von dem Bier, also das ist halt, es wird dann runder, du kriegst halt auch, also auch wenn du dieses, wenn das, das Basis-Stout, was da drin war, nehmen würde und abfüllen würde, dann kriegst du über die Jahre, wie gesagt, die Ecken und Kanten gehen so ein bisschen weg, es wird runder, es wird gefälliger, aber auch gewinnt so ein bisschen Komplexität, weil du natürlich durch die Alterung kriegst du dann so, so Sherry, Cognac-Noten so ein bisschen mit rein, wenn es nicht im Holz war. Mhm. Jetzt kommt natürlich das Holz noch dazu, in der Kombination mit der Mikrooxidation, die du natürlich dann auch durchs Holz hast. Was eh noch mal ein ganz anderes spannendes Thema ist, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal angegangen seid, eben dieses, wird bei Brauern auch immer diskutiert, du kannst ja auch so Holzspiralen kaufen, die du quasi in den Tank reinwerfen kannst. In
0: so einen Stahltank einfach.
1: Ja, yeah, genau, okay.
0: Was für die?
1: Ja, 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 genau. Ist, ist halt eine, manche sagen halt, naja gut, okay, geht schneller, ist intensiver, ähm, macht's mir, macht mir das Leben einfacher. Ja, ich wäre total bei dir. Also ich finde, es ist halt eben, also wenn ich Barrel-Aging betreibe, dann muss es halt auch ein Barrel drin sein. Und du hast halt eben einfach, der wesentliche Unterschied ist dabei dann ja natürlich auch, äh, dass du halt eben gar nicht diese Mikrooxidation hinbekommst. Von dem Stahltank ist halt das Ding abgeschlossen, hermetisch, und dann kommt kein Sauerstoff ran. Und auch wenn man normalerweise Sauerstoffgift für ein Bier wäre, ist in dem Fall das natürlich eigentlich ganz wünschenswert, dass du halt in diese Prozesse anstößt.
0: Okay, wir wissen jetzt, du hast einen Stout gebraut und nach der Gärung das in dieses Bomberfass, 250 Liter Bomberfass, mhm. reingefüllt. Wie lange war es da drin? Neun ähm, Monate war das. Halt. Neun Monate. Monate. Jetzt ganz
2: am Schluss, jetzt ist es eine Weile und man, her. Dass ich das... äh,
0: und, und dann äh, ist es ja aber Quasi abgestanden, also kein, kein Kohlensäure, Kohlensäure mehr drin. drin. Genau. Ähm, wie, wie kriegst du dann jetzt die, also es ist ja ein bisschen Kohlensäure drin.
1: Genau, na klar. Ähm, dann gebe ich halt eben immer noch nochmal ähm, ein bisschen frische Speise nennt sich das oder, oder, oder ähm, Aufspeisen nennt sich das beim Brauen. Das heißt, du nimmst vom, idealerweise vom gleichen Bier. Nochmal die Würze. Nochmal ein bisschen angegorene Würze, also was gerade von der Hefe schon in Schwung gekommen ist. Und das kann man dann relativ einfach ausrechnen, weil man weiß, wie viel vergärbaren Zucker habe ich. Das heißt, und wie viel Kohlensäure möchte ich haben. Ähm, dann kommt da halt irgendwie noch mal 5%, sage ich jetzt mal, Speise dazu. Versanddosage Ist das was? Was beim, ja, 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 beim ja, Champagner? Ja, genau, richtig. Ja. Genau. Und, ähm, das
2: Wort? Bei, beim Champagner, wenn du den Champagner degorgierst, also wenn du, die Flaschen sind ja am Anfang mit Kronkorken verschlossen und werden immer gedreht und etwas steiler gestellt, damit die Hefe in den Flaschenhals wandert. Der wird gekühlt, dass das... Ähm, ich glaube, in manchen Fällen sogar gefriert. Mhm. Dann hebt man den äh, den Kronkorken ab und dann schießt äh, quasi die, dieser Hefepropfen raus, aber auch natürlich ein bisschen von der Flüssigkeit. Und dann wird nochmal nachgefüllt und da bestimmst du dann, ob der jetzt äh, Semi- oder ob der Brüt oder ah. äh, Brütnatur oder wie der sein soll. Und das heißt im Deutschen unromantisch Versanddosage. <lacht> <lacht>
0: ja. Okay, kannte ich noch nicht. Ja. ja.
1: Genau, und dann bleibt es halt eben bei uns äh, dann äh, in der Regel äh, zwei Wochen nochmal stehen für diese Flaschengärung, die du dann nochmal hast. Hat auch den zusätzlichen Vorteil, dass du dir... Also das passiert dann auf der Flasche nicht im Fass? Nee, das ist tatsächlich in der... Äh, also es wird dann dazu gemischt, eben im Fass sowieso nicht. Also es müsste, wenn, müssten wir es in den Stahltank reinlegen, mhm. weil das Fass ja halt eben keinen Druck hält. Ja. Das, äh, klar. Ähm, und wir machen es halt eben tatsächlich dann so, dass wir es halt eben auf den Tank geben, dadurch halt eben ordentlich vermischen und ähm, dann quasi abfüllen. Und das hat dann in der Flasche halt eben nochmal den Vorteil, ähm, dass wir dann, also aus, aus der einen Seite ist ist natürlich praktisch, weil dann belege ich mir nicht die ganze Zeit den Tank, ähm, aber es ist halt in der Flasche auch der Vorteil, dass dann Sauerstoff, der beim Flaschenfüllen eventuell noch drin ist, der wieder wird von der Hefe halt eben noch gleich mit verstoffwechselt. Mhm. Und ähm, dadurch minimiere ich mir halt eben den Sauerstoffeinschlag durch, die, durch das Abfüllen. okay. okay. Was ich jetzt vorhin sagen
2: wollte, so im Abgang schmecke ich Gerstenmalz. Aber richtig schön, wie wenn ich frisches... Aber frische Getreide, ne? Genau, ja, 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 wenn ja, genau wenn wenn, aber schon gemälzt, also das mhm. das Gerstenmalz. Wenn ich das kaue, ja. dieser Geschmack, den ich im Mund habe, das merke ich dann hier mhm. im Abgang. Tolles Bier. Vom ähm, Trinkgefühl her ist es beinahe weinig wie so ein fetter Rotwein. Ja. Ähm, so Rotweine, so 15 Volumenprozente, so ein, so ein dicker Amarone oder sowas, so dieses dieses Gefühl hast du, wenn du das trinkst. Ich würde das jetzt auch eher wie ein Wein
1: trinken, so langsam Unbedingt. komme ich ja, hin, ja.
2: als wie ein Bier, Also, das habe ich wahrscheinlich relativ schnell im Badischen sagt man Bollen.
1: Ja, also also zum einen, wie gesagt, du bist ja hier auf Rotwein-Niveau, also ähm, äh, zum einen ist das kann man sich auch so eine 0,33er sehr, sehr gut teilen. Ja, ähm, um auch mehr davon zu haben. Das ist sicherlich auch nicht das Bier, wo man sich mal eben den halben von am Tresen bestellt und danach noch einen zweiten. Also wird wenige geben, die das wirklich <lacht> können. Also kann man machen. Ist ja, genau. Doof. <lacht> und genau, und das ist halt eben auch ein Bier, was halt also spannenderweise, äh, also wenn man es auch vorher halbwegs eingekühlt hat, was sich dann mit zunehmender Temperatur auch und, und Sauerstoffkontakt, also da auch ähnlich Wein, Wein, äh, nochmal verändert. Hm. Und ja, das wäre auch selbst also für so ein Glas, wenn du dann 0,15 einschenkst, da kannst du ja auch mal sagen wir, locker eine halbe Stunde vernehmen oder eine halbe ja. Viertelstunde und das halt eben. Das ist ein Sipping-Bier, wie das in den USA ja, heißt.
2: Ich beschleicht da noch ein anderer ja. Gedanke. Also wenn du jetzt äh, ein Getränk hast, das so eine Intensität hat, wie dieses Bier jetzt hier, mhm. ähm, könnte ja ein versierter Barkeeper äh, auf die Idee kommen, Mensch, mach ich doch mal einen Cocktail da drauf. Auf jeden Fall. Was für Gefühle löst das in dir aus?
1: <lacht> ähm, bis ich einen äh, inzwischen guten Freund kennengelernt habe, äh, tiefe Abscheu, ja. ähm, weil ich aus, tatsächlich aus den USA nur diese sehr räudigen Biercocktails kannte, so aller la also wo dann halt irgendwie ein, äh, ein Cocktail, also bestehender Cocktail <lacht> mit irgendwie einem, keine Ahnung, Corona aufgefüllt wurde, damit da halt irgendwie Bier drin ist, haha. Ähm, was meistens genauso funktioniert hat, nämlich gar nicht. Also ich rede schon von
2: Cocktails mit Niveau, also genau. eine und gewisse Präsentation. Nicht einfach mit Spalt aufgegossen und mit ja. Erdbeersirup gefinisht, sondern... Und
1: ja, Genau, wie gesagt, ein Freund von uns, der eine Cocktail bei Uelzen betreibt, größer an Knut, Knutsmixbecher, der inzwischen von sich sagt, er weiß jetzt nicht, inzwischen nicht mehr, ob er jetzt eine Cocktailbar betreibt, die besonders viel Bier verkauft oder auch inzwischen eine Bierbar ist, die auch Cocktails verkauft. <lacht> da müssen das heißt, wir später mal
2: näher drauf eingehen. Wir ja, wohne ja in der Nähe von Ölzen. Das ist nicht weit von Uelzenburg, äh, ja. ja und genau. Da ähm,
1: wenn, muss ich mal vorbeischauen. Da ja, solltest du unbedingt mal vorbeischauen. Ähm, und ich habe Knut mal auf ähm, einem Event von einem befreundeten Brauer ähm, kennengelernt. Ähm, das Kindworts gasthaus in Sauensieg. Da hat er so ein bisschen ein Hoffest gemacht ähm, und da stand auf einmal eben Knut mit seinem Stand und stand drüber Biercocktails und ich schon so, oh nee. <lacht> ähm, aber und guckte dann so auf das auf, auf die Tafel und die beiden Cocktails, die er da angeschrieben hatte, das, der eine war mit einem Stout gemacht und äh, der andere mit einem IPA. Und das war schon so, ach, okay, das gucke ich mir jetzt doch mal genauer an. Habe beide Cocktails probiert und war total geflasht ähm, weil er halt genau den Ansatz gewählt hat zu sagen, okay, warte mal, ich habe hier ein Bier und was kann ich darum bauen? was passt dazu, also halt eben nicht in bestehenden Cocktail zu nehmen und irgendwie das mit Bier zu kombinieren und das ist der Wahnsinn, also muss ich tatsächlich sagen mache ich, haben wir auch teilweise auf der Internorga war er dann mit dabei und hat dann irgendwie Biercocktails präsentiert nö, finde ich, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen wenn, wenn du einen richtigen Barkeeper hast, der halt eben das Herz für hat finde ich das spannend und überraschend und ähm, habe ich tatsächlich kein Thema mit. Kann man kann man machen. Oder ich erzähle auch immer eine schöne Geschichte. Könnte man sogar mit dem Bier machen. Ich war mal bei einem Brauerkollegen in den USA. Ähm, und er brachte dann irgendwann auch aus dem Keller ein Barrel-Aged äh, Stout. Äh, keine Flaschen mehr auf dem Markt von erhältlich. Und äh, stellte das Glas vor mich hin und sagte oh, ich nee, werde mal noch kurz mit, mit dem Probieren. Ähm, ich dachte, hm, okay. Ging kurz hinter den Tresen und haut mir eine Kugel Vanilleeis da rein. Und ich war schon ich war ganz kurz davor, um einen zu lang. <lacht> <lacht> Bier Alter, Augusta. was machst du denn da? <lacht>
2: das habe ich tatsächlich, ich habe mal ein Bier-Tasting gemacht und das ja. habe ich tatsächlich auch mal bei so einem bei so einem wirklich intensiven, mächtigen Bier, auch sehr starken Bier, mhm. Mhm. Äh, gemacht. Das war dann das letzte in, in, in der Reihenfolge und eigentlich ist es so: wer will, kann Kugel Vanille-Eis mhm. reinhaben. Die Blicke waren erstmal so, so wie du gerade guckst. Ja, ja, und ja. Da war das, war das es Spannende ist überraschend, ist, aber
0: tatsächlich, also ich habe ja gesagt, äh, ähm, Cold Brew, ne? also und, mm -hmm. und dann ist es ja quasi eine Art Eiskaffee. Ja. Ähm, das genau. kann wenn, ich mir doch tatsächlich, also jetzt wo ich es im Mund habe, kann ich mir vorstellen. Wenn du, wenn du, halt das, 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 das richtige Eis, sag mal, das so auswählst, also ja.
1: sicherlich genauso, aber natürlich auch nicht mit jedem Vanilleeis. Ähm, Irgendeine Stratzen ja traurig. Aber, <lacht> aber also es hat wirklich faszinierend funktioniert. Aber zum Glück war noch was aus einer Flasche, ich konnte auch so probieren hinterher noch mal das <lacht> ähm, Ja, aber da gibt also ich, ich finde es, es macht ja auch immer Spaß, damit Konventionen zu brechen. Ich mache auch gerne, wenn ich äh, Bier-Tastings oder speziell Bier-Dinner irgendwo mache, ähm, dann gibt es meistens das erste Bier, weil es auch vom Stil her passt, in der Champagnerflöte, um einfach schon mal so ein bisschen die Köpfe aufzubrechen und gerne eben auch das zum Abschluss, das Stout, auch gerne mal eine Espressotasse, ähm, weil es ja. auch da dann einfach zu so tasten ja. und einfach so ein bisschen einfach thematisch, äh, geschmacklich halt eben funktioniert. Ähm,
2: das Witzige ist übrigens, die Bier-Tastings, also zumindest die, die ich moderiert habe, die endeten immer schlimmer als die Whisky-Tastings <lacht> für die Beteiligten. Ja. Ich vermute mal, es liegt daran, dass die Leute mit Bier halt vertrauter sind, mehr Bier trinken und mhm. dann... Äh, und glauben, sie
0: können sich das rein? Genau. Äh,
2: und denken, ja, ja, komm, äh, ach, Bier probieren, gar kein Thema. Mhm. Ähm, und äh, bevor es losging, haben sie sich aber schon äh, drei, Pilz. Vom, vom, drei Pilz vom Fass. Mhm. Ne? Hinterher noch mal schnell zwei zum Nachspülen und haben es dann halt nicht mehr bis äh, bis zum Taxi geschafft oder so. Ne? Ja, ja.
1: Also, ja, wenn zum Beispiel viele auch nicht äh, gewöhnt sind, dass ein Bier halt irgendwie nennenswert über 5% hat und auch in, in dem entsprechenden Tempo dann das reintanken. Ja. Und dann passiert es mal schnell, dass man dann mal kurz mal einen freundlichen Tipp geben muss. So, Leute, da tickt gerade eine Zeitbombe. Also ihr mhm. trinkt gerade, wo ihr eins trinkt, trinkt ihr eigentlich zwei. Das werdet ihr irgendwann merken. Die haben halt auch, äh, am Anfang haben die noch gemeckert, ne? Dass sie
2: sich einmal eine Flasche teilen müssen. Ne?
0: Mir mhm. ist das mhm. persönlich mhm. auch schon mal passiert, dass ich irgendwie eine Starkbier hatte. Ich glaube, es war sogar ein South Eyeler oder so. Mhm. Ähm, dass ich davon irgendwie zwei getrunken habe am Abend mhm. und dann nach ins, ins Bett wollte und dann doch erheblich geschwankt bin. Naja, ja. ja, ja also,
1: du, du, also gerade die, also ich finde die die zwölf Prozent merkst du ihm fast nicht. Geschmacklich, an. also Nö. du hast keine also, alkoholische Schärfe, also nur mh. ganz entfernt. Du merkst es ist ein bisschen wärmt, aber ganz 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 weit weg.
0: Das wird von diesem Kaffee und und süßer Malz und aber man spürt.
2: Genau, ja, wow. also, also das kommt es kommt relativ äh, zielgerichtet dort an, wo es hingehört. Mhm. Ne? Also das merkt man dann schon. So, als ähm, logische Folge dann darauf, ja. wäre dann ja quasi das, das Kingston. Das, das
1: wäre wahrscheinlich die nächste äh,
2: die Stimme aus dem Off ist der Mann, der eigentlich hier neben uns steht. Olli holt grad ich glaube, er holt gerade neue Gläser oder sowas. ne Oder Wasser. Oder ah, was zum Ausspülen, genau. Hervorragende Idee. Ja,
1: das ist einfach gemacht. Ähm, das ist übrigens der Hamburg-Pokal, mit dem ich jetzt das Wasser hole. Ah,
0: das habe ich schon mal gesehen, ja.
1: Ähm, und äh, ja, dass wir einfach mal kurz die Gläser ausspülen können, dann müssen wir ja nicht so eine ewige Batterie an Gläsern durchbenutzen und haben gleichzeitig die Chance, zum einen Schluck Wasser zu trinken. Sehr ja gut. Das das
0: Idee. In der Regel ja nichts. Und es wird nichts verschenkt.
1: Ja, genau. Letzten Tropfen auch noch mitnehmen. Und wir haben dann nicht so einen verfälschen äh, in den Hm. Das ist ein Hamburg-Pokal. Das ist der Hamburg-Pokal, genau. Die durfte ich komplett ähm, designen. Ähm, sind jetzt ganz viele Ideen drin, das macht jetzt wahrscheinlich gar keinen Sinn, das im Podcast zu erklären, weil dann müssen wir das lasten. Ähm, Der Tobi äh, macht sich ein Foto. Ist aber
0: ja, aber dann bitte nicht mit dem Wasser drin, da müssen wir nachher ein Bier. Nee, wir, wir, wir machen nochmal eine Sonderepisode, glaube ich. Ich, glaub, ich, ich habe so den Eindruck bekommen wieder übrigens. Das würde mich sehr freuen. Also da hinten
1: stehen <lacht> noch einige Biere. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: ja, weil tatsächlich auch das diese ganze Thematik mit Vorurteilen oder, oder Schubladendenken beim Bier. Das Glas ist wahnsinnig wichtig, auch beim Bier. Ich meine, beim Rotwein oder bei Weinen ist es gelernt oder auch bei, bei Spirituosen ist es gelernt, dass gewisse Gläser zu entsprechende Spirituosen gut präsentieren oder schlecht präsentieren. Und beim Bier ist das halt eben eher so, macht die Marketingabteilung irgendein Glas, damit es witzig aussieht oder im Auge hängen bleibt. Und da gibt es, es ist spannend, wenn man wirklich mal eine Horizontalverkostung über verschiedene Gläser mit einem, äh, Bier macht und guckt, in welchem Glas funktioniert welch, das gleiche Bier wie. Und, ich oder das man mit Wein können. machen
2: ganz viel. Mhm. Ähm, bei Riedel äh, und ja. auch mit Coca-Cola. Ja, ja. Ganz witzig, dass Coca-Cola kann auch unterschiedlich schmecken, mhm. je nach Glas. Und ja. Das Glas, was du jetzt da hast, da wird dann äh, die Flüssigkeit wahrscheinlich etwas weiter hinten abgesetzt, ne? weil das sie so ein bisschen nach außen wölbt da oben.
1: Nee, eben nicht. Also äh, du, du hast also hier würdest du hast äh, also mit dem eingezogenen Rand mhm. springt sie natürlich also überspringt sie ja quasi die Zungenspitze mhm. und durch den aufgestellten Rand ähm, kommst du direkt auch direkt korrekt. mit an die Zungenspitze ran. Ah, okay. Wo ich ähm, was schmecke? Süß. Süße.
0: Ja? Ja. Zungenspitze ist süße. Hinten ja. ist bitter, ne? Bitte
1: äh, Mitte hinten ist bitter,
0: mhm.
1: hinten außen ist sauer. Und irgendwie außen oben vorne ist dann Umami dieser Fleischgeschmack würzig sehr würzig genau mhm. ja
2: das ist das ist eine eigene Episode wert sogar
1: absolut Diese ja es ist ein wahnsinnig spannendes Thema also es war wirklich äh, total cool ich habe als wir die gemacht hatten hatten wir auch noch drei Varianten von diesem Glas die habe ich da hinten auch stehen die hole ich jetzt nicht raus weil machen wir in der eigenen Episode genau <lacht> also sie hatten mir dann tatsächlich von einem Glasbläser drei Varianten äh, herstellen lassen. Eine war tatsächlich diese Kuppa von dem brüssel auf dem gleichen Fuß aufgesetzt. Dann einmal das, wie es geworden ist und das Ganze nochmal in einer etwas kleineren Variante. Und das habe ich mit sieben, acht verschiedenen Bierstilen habe ich mich hingesetzt. War eine spannende Aufgabe. <lacht> und habe diese auf diese drei Gläser aufgeteilt und dann halt eben immer gerochen, geschmeckt, wie kommt das mit welchem Glas rüber, Notizen dazu gemacht. Und ähm, da war das dann halt eben tatsächlich die goldene Mitte, die wo auch in Stout noch super drin funktioniert hat, was natürlich besser eher in dem Schwenker funktioniert, ähm, dann aber in der, in der kleineren Variante total hinten übergefallen ist und dann eher so Sachen wie Pale Ale, IPA, die in dem Kleinen am besten waren, aber in dem Schwenker total hinten übergefallen sind, aber in dem haben die dann alle relativ gut funktioniert. Ähm, genau, Deswegen ist das dann mal so als Allzweckwaffe entstanden. Das was auch unheimlich viel Spaß macht, aber halt leider auch auch durch diesen sehr soliden Fuß mit der Aushöhlung und sowas irre teuer ist in der Herstellung. Okay. okay. Und äh, gerade in einem gelernten Biermarkt, wo die Gastronomen einfach davon das gewöhnt sind, dass, dass der Vertreter die mit Gläsern einfach
2: zuschmeißt. Genau, die dürfen nichts kosten, weil da geht sowieso jeden Tag genau. für, äh, ein, drei, fünf. Ja, gibt's mal den Anruf hier.
1: Ich brauche noch mal zehn Kartons Gläser. Stell mal hin. Mm. Ähm, oh, äh, das Glas kostet mm. uns äh, im Einkauf 3 Euro das Stück. Mm. Äh, das machst du nicht so lange. Ja. Also wir haben ja natürlich, also egal, aber natürlich gesagt, müssen wir halt eben ein Karton gibt es gerne mal für den Start gratis, aber danach müsst ihr, wir wollen wir nichts von verdienen, aber sorry, das was wir uns kosten, müsst ihr halt auch zahlen. Gut. Mm. Cool. Kingston, Kings. Barrel-Aged Barrel -Aged Stout, ich glaube auch eins von den äh, allererst, müsste sogar aus dem gleichen Jahrgang sein, wie das... Ist aus dem gleichen Jahrgang, wie das Killer Row, was wir gerade... Das heißt, es ist der gleiche... Ähm, Stout. Gleiche Basis Stout, genau, ja, richtig. Ähm, heißt, bei uns intern immer äh, reden wir immer vom Barrel Stout, mhm. weil es halt einfach ein, ein großer Tank das ist, das ist, der dann nachher auf Barrel. die Fässer geht, genau. Ähm, hat von so Hause... geile Farbe. Hat von okay, Hause aus gefahren. schon...
2: Also Espresso äh, kann sich da eine Scheibe abschneiden, ne? Ja
1: hat von Hause aus halt eben, wie gesagt, um die gute 10, 11 Prozent schon. Genau, und das ist halt, wie gesagt, ich kriege nicht immer raus, welches Fass es war. Manche Händler oder auch manche Destillen stellen sich da so ein bisschen an. Mit den, mit den Fässern oder mit der Benutzung ihres Namens kann ich natürlich auch verstehen, mhm. dass man da jetzt, also beim Killer Row steht hinten in klein irgendwo drauf, dass es eine Wohnauffosse war. Das können wir natürlich nicht vorne so richtig fett draufschreiben. Logischerweise oder wir müssten uns halt eine Freigabe holen und so weiter und so fort. Und das wäre wieder gar nicht so einfach. Und das ist natürlich dann gerade bei den größeren Buden immer eine etwas aufwendige Geschichte. Also äh, das war in einem Jamaica-Rumfass. Von der Aromatik her bin ich der Meinung, äh, dass es ein Appleton, respektive Appleton Estate äh, gewesen sein könnte aber ich weiß es nicht sicher.
2: Ich würde mir das jetzt also ich würde mir mhm. das nicht zutrauen, da den rum äh, rauszuschmecken. Also dann dann müsstest du mich schon das fast dran lassen.
1: <lacht> dann müssen wir tatsächlich das nächste Mal, wenn sie nicht mit dem Presslufthammer, also da muss man ja ganz kurz für die Hörer kurz erklären, wir sind halt ähm, bei mir im Homeoffice, was den Vorteil hat, dass wir direkt an meinen Bierkeller angeschlossen sind, wo natürlich ganz ganz viele Jahrgänge der verschiedenen Biere dann halt eben auch äh, lagern.
0: Mhm.
1: Ähm, aber wir jetzt nicht an der Brauerei sind, wo die Fässer stehen, weil da haben wir jetzt auch noch wieder 20 oder 30 Stück liegen, die da gerade vor sich hin reifen. Sonst hätten wir da theoretisch natürlich auch nochmal direkt einen Nagel ziehen können und mal gucken können, also, wie genau. da der Stand ist. Aber in der Brauerei sind sie halt eben gerade dabei, auf dem Hof mit dem Presslufthammer irgendwie den Asphalt hochzureißen. Und das wäre, glaube
0: ich, echt anstrengend geworden für die Ich finde das nicht Schüre. schlecht, dass wir hierher gekommen sind. <lacht> äh, außerdem
1: steht für mich jetzt sowieso
2: fest, dass ich äh, die Brauerei auf jeden Fall noch besuchen werde. Das
0: machen wir auf jeden Fall, wenn wir dürfen. Ähm, Sehr gerne. Es wenn,
1: wenn, wenn, wenn es gut geht, könnt ihr euch äh, direkt schon mal... 26. und 28. August vormerken. Da bin ich in Österreich, super. Ah, aber auch schön da. Ähm, da ist äh, die Hamburg Beer Week, mhm. wo dann bei, bei allen Kollegen ähm, diverse Events sind, Verkostungen, Tap Takeover, Bierdinner, oh. ich weiß nicht was, und, ähm, da es dann halt eben bei uns auch dementsprechend dann also speziell an dem 28. An dem Samstag dann äh, Verkostungen zwischen Raritäten und sowas mit da dabei der bei uns in der Brauerei. Da komm ich vorbei. Geschichte. 26. 28. 28.
0: kann ich nicht. Aus, ich genau. muss, man,
1: muss man bitte gucken. Ich glaube, wir müssen das alles äh, mit Anmeldungen machen wegen Corona und so weiter und so fort. Aber genau. So, das ist auch gleichzeitig eine Whisky-Messe in Hamburg, ne? Hm.
2: Falls sie mhm. nicht abgesagt wurde, just Whisky. Also wahrscheinlich wurden die abgesagt.
0: Müssen ja. wir mal gucken. Behalten wir sind wir mal gute Dinge. Es riecht ganz anders, ne? Ja. Also, ähm, genau, wie gesagt, sehr Basisbier, Viel frischer.
2: In der Nase habe ich so eine cremige Erdbeere noch. Mhm. Also was fruchtiges meine ja. ich.
0: Ne? Erdbeere hätte ich jetzt nicht gesagt, aber auf jeden Fall irgendwie frischer mhm. und nicht so schwer wie das. Mhm. Ja, also auf jeden Fall
1: verspielter. Ich hätte jetzt auch ein bisschen blumiger gesagt. Ja. Ähm,
2: ich lasse mir die Erdbeere nicht ausreden. Nee, ist
1: in
0: Ordnung.
2: Ich
1: suche sie noch, aber. <lacht> Wenn es es eigentlich noch so eine leichte grüne Tupfer drauf hat, die ist noch nicht ganz durchgegangen, ist noch nicht ganz ja. süß überreif.
0: <lacht> <lacht> mm. Und auch im Mund passiert da. Wow. <lacht> Sehr, sehr andere Dinge als mit dem anderen Bier. Ja. Das andere war ein Zungenschmeichler, also das war einfach ganz, ganz lieb. <lacht> genau, hier kommt mehr vom Holz auch durch, aber ja. mehr,
1: mehr hat es Tringieren schon, ähm, Tanniniger. Bisschen Säure auch da. Also ich finde, das geht richtig
2: gut zusammen, Rum und Bier. Ich, als du mir diese Idee <lacht> präsentiert hattest, dachte ich...
0: Okay, Was hat er genommen? Aber, ja. aber
2: ähm, das geht richtig gut zusammen. Ich finde das. Für mich ist das ähm, trinkiger als mhm. äh, als das Vorgänger, als das Kill Arrow. Denn
1: das ist äh, es. ist ausgeprägter auf jeden Fall. Herrlich. Ganz, mhm. ganz toll. Wer hat das gemacht? Wer ja, hat das? <lacht> das Fass hast du gemacht. Das ist ja das, ist das Spannende tatsächlich da dabei bei diesem Barrel Aging Programm. Wie gesagt bei den Stouts. Da weiß ich inzwischen wo der optimale Zeitpunkt ist. Weil wenn ich wenn ich andere Fässer nehme, wie gesagt, Grand Manier oder sowas mal, weiß ich vorher nicht. Also da macht das fast, fast die Magie und ich bin eigentlich nur der Beobachter, der immer mal wieder so im vier bis sechs Wochen Rhythmus mal ein Gläschen da rauszieht und zu gucken, wo ist es? Um dann eigentlich nur zu sagen, jetzt ist gut oder nee, muss noch. Aber die Arbeit macht es fast. Mhm. Ja, bin ich dann eigentlich, wie gesagt, nur noch. Und das kann auch mal passieren. Wir hatten das ähm, bei ein paar von unserer Seehafen-Serie, die dann, wie gesagt, alle so einen weinigen, frischen, ganz schlanken äh, Touch bekommen. Das sind mal drei Fässer fertig geworden äh, im Spätherbst. Und das Bier, was dann rausgekommen ist, hätte eigentlich viel besser, sag ich mal, im in in Frühling-Frühsommer gepasst. Frühsommer, also Frühling, Frühsommer gepasst weil es halt eben einfach schön bei warmen Temperaturen spritzig und so weiter ähm, verspielt ist und ähm, ja aber dann war es fertig da kannst du halt, also, dann muss es raus mhm. also wenn es halt eben zu lang drin liegen lässt dann kann es auch wieder drüber sein Dann bewegt, bewegt sich weiter und ähm, dann also, ob es dann noch mal wieder rumkommt aha, ähm, also ob es dann noch mal wieder an den Punkt kommt äh, ist dann tatsächlich die Frage die Aromenbeschreibung auf der Flasche ähm, Melasse, Lakritz,
2: Rumtraube, Nuss, Eisbonbon.
1: Die haben die Erdbeere vergessen. Das war zumindest die äh, Beschreibung zum Zeitpunkt des Apfels. Ja. Eisbonbon stimmt.
2: Also das ist diese Frische, die einfach da ähm, Ja. Dann ne? ja. Ähm, richtig, richtig gut. Also davon könnte, da würde ich mir jetzt zutrauen, eine Flasche davon zu trinken. Mhm.
0: Ist kann aber sagen.
2: Ja, jetzt nicht unbedingt, wenn ich Auto fahren muss. Ja. Aber so, wenn wenn Das so 11%, Das hat 1%, kann, 1 genau, weniger. 1 Warum 1%. hat das
0: 1% weniger Alkohol als das Kalaro? Äh, das musst
2: du
1: tatsächlich das Fass fragen. Ach so. Oder die also, Stammwürze. Äh, respektive das Kalaro äh, war ja in einem 250er. Ähm, das ist in einem 190er Fass gewesen. Das kann natürlich auch nochmal den Unterschied gemacht haben. Also auch vom vielleicht vom verdunsten. Ähm, her vielleicht ist in dem, in dem großen im Hockshet mehr Flüssigkeit mit verdampft ähm, verdunstet ähm, kann ich nicht sagen also ich bin wie gesagt nur der Beobachter und kann es dann ja. analysieren äh, aber es ist Hätte sein, original kein, das ist dass Idee, das, 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 das Gleiche wie was da reingewandert ja,
0: ist ja. du hast ja Ideen und die sind klingen valide okay. dass man es ja nicht sagen kann steht da nicht drauf wo Alkohol hin ist oder her.
2: Mhm. Unabhängig von der Haltbarkeit, die du das draufschreiben musst, mhm. weil du da hast wahrscheinlich so, du darfst maximal so viel draufschreiben bei dir?
1: Äh, jein, also äh, wir sind verpflichtet, ein sogenanntes Mindesthaltbarkeitsdatum äh, draufzuschreiben ähm, und äh, es muss auch ein klares Enddatum sein, also ich fände es viel besser, wenn man sagen, einfach aufs Etikett schreiben würde, keine Ahnung, je nach Bierstil, neun Monate ab Abfülldatum und dann schreib das Abfülldatum auf, weil dann mhm. weißt du auch, wie frisch im Zweifelsfall ein Bier ist. Mhm. Das darfst du aber nicht. Also du musst ein klares Ablaufdatum mhm. benennen. Dann darfst du ähm, zusätzlich
0: das Abfülldatum
1: aufschreiben, oder? Das kannst du zusätzlich damit draufschreiben. Dann
2: darfst du es dann halt als Laden nicht mehr verkaufen, wenn du,
1: wenn du drüber bist. Genau, wenn du drüber bist, dann darfst du es nicht mehr verkaufen. Das ist dann halt eben die Verantwortung des Brauers. Ich weiß, oder ich meine, ich hat man von einem belgischen Brauer gehört, den diese Regelung auf, ist natürlich eine EU-Regelung, so genervt hat, dass er gesagt hat, okay, dann schreibe ich jetzt 99 Jahre auf mein Bier. Und gibt 99 Jahre MHD. Genau darauf
2: sagt, wollte ich aber eigentlich mh. hinaus. Was, was, was denkst denn du, ähm, wenn Sie, das verändert sich natürlich mit der mh. Zeit, weil du hast es vorhin schon mal angesprochen. Ja. Ähm, wie lange würdest du das jetzt für dich privat aufbewahren und sagen, jupp, wir sind immer noch easy im Bereich Die wo dunklen,
1: hochalkoholischen, ja. bis ich sie ausgetrunken habe. Das heißt, also auch No Limit. No Limit. Ich benutze natürlich, also Lebensmittelrechtlich muss ich, taste ich mich da natürlich auch ran. Also, das heißt, wir sind hier jetzt bei den ersten Jahr, bei den ersten Jahrgängen unserer Fassreifungsgeschichte. Da habe ich dann mal ganz moderat, mit zwei Jahren, glaube ich, angefangen. Das 2018, irgendwo. 17 oder sowas, ja, 17, genau. 18, ja. Genau, ich dann mit, 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 zwei Jahren angefangen. Steigern wir uns inzwischen auch hoch. Also, ich glaube, inzwischen gebe ich auch fünf Jahre drauf. Weil ich hätte gesagt, okay, bevor ich, also, bevor es jetzt sich nachher vielleicht doch noch ins Blöde verändert. Also, für mich ist dieses Mindesthaltbarkeitsdatum eine Aromagarantie, wo ich dann sage, okay, ich bin der Meinung, dass meine Biere bis zu diesem Datum auf jeden Fall so schmecken, wie ich möchte, dass sie schmecken. Und, Und dann
2: kommen eben diese Veränderungen. Danach das muss man halt, halt gucken, ja.
1: genau. Aber ja, inzwischen gebe ich auf die halt eben auch deutlich längere MHDs. Also ich kann mir,
2: ich kann mir das auch wirklich vorstellen, dass das auch ganz spannend ist, dass man in zehn Jahren zu probieren. Ja, ja. Dann bist du zwar immer noch nicht dort, wo du sagst, jetzt fangen wahrscheinlich an Farbstoffe auszufällen oder sowas, aber das kommt irgendwann auch. Mhm. Aber du wirst auf jeden Fall eine, eine deutliche Veränderung der Aromatik Klar.
1: feststellen können. Ja. Ich habe mal, also ist, wie gesagt, es geht generell bei dunklen, höher höheralkoholischen Bieren, kann man das mehr, mehr oder weniger pauschal schon mal sagen, dass man das gut machen kann. Ich habe mal ähm, einen sieben Jahre alten Eyinger Celebrator. Ich Dunkler Doppelbock, äh, Brauerei Eiheng. Also jetzt auch gar nicht mal äh, etwas gängigeres Bier. Mhm. Ist auch so schon lecker. Ähm, den habe ich mal sieben Jahre alt probiert. Das war ein Gedicht. Also noch mal deutlich besser als, als, als der frische Celebrator?
0: Kannst du Den kenne ich gar nicht. Ich kenne äh, von Schneider, die haben ja auch. Aventinos. So Aventinos. Ja. Kannst du auch super machen, genau. Gibt ja auch den Eisbock. Aventinos kann, kann Eisbock. ich sogar nicht so lange aufbewahren.
1: <lacht> das ist die andere Herausforderung <lacht> <lacht> genau. Ist,
2: äh, mein, mein Bruder ist im, Weingeschäft Geschäft und bei dem habe ich im Kühlschrank mal eine Flasche Bier gefunden mhm. und habe die aufgemacht und ja später aufs Haltbarkeitsdatum geguckt. Das waren Tannenzäpfle ne, vom Hut mhm. mhm. Das war ein Jahr drüber. Mhm. Da habe ich dann äh, tatsächlich schon so eine gewisse Firne äh, festgestellt. Also so ein, ne, wie eine oxidative Veränderung. Ja klar. Ähm, äh, das war aber noch gut trinkbar. Das war mhm. nicht mehr so. Das ist nicht mehr so so frisch flockig runtergegangen genau. wie, wie wie frisch einfach. Ja, aber okay. aber ähm, das war noch gut trinkbar und äh, das war dann auch mal für mich so, das hat die Augen geöffnet, so okay, grundsätzlich ist bei mir äh, auch nicht Schluss, wenn die Haltbarkeit überschritten ja, ist. Der also. wesentliche Punkt ist ja, äh,
1: aus meiner Sicht, ähm, ein Mindesthaltbarkeitsdatum macht Sinn für äh, Lebensmittel, die eine Gefahr darstellen können irgendwann. Also weil irgendwas da drin... Wenn Max und wenn, du irgendwas Licht, zu dir, genau, wenn du irgendwas zu dir nimmst nach, einem gewissen, nach einer gewissen Zeit und du merkst es vielleicht auch nicht oder bist zu so ignorant oder was auch immer und wirst davon krank. Das ist schlecht, ja. dann ist das schlecht. Und dann macht ein Mindesthaltbarkeitsdatum auch total Sinn. Ähm, gut, vom Bier kannst du auch krank werden, wenn du zu viel trinkst. Ja, aber <lacht> aber ich weiß, also das Gute ist, selbst wenn ein Bier eine Infektion hat, also ein Bier kann aromatisch schlecht werden, aber im Bier können keine Human pathogenen Keime wachsen. Also es kann nichts im Bier überhaupt überleben, was Tierschaden, was dem ja. menschlichen Körper Schaden als Mikroorganismus äh, zufügen könnte. Ja, wenn also, ich
0: ist, ist das ja der Grund, warum Bier sich durchgesetzt hat. Ne? Also die genau. haben Bier getrunken, gut. damit sie nicht krank werden von schlechten ja. Wasser. Ja, Genau. Ja. Also ganz,
1: genau. ganz viele Biere. Also auch der Vorläufer vom Stout, das Porter, ähm, ist mal für die englischen Hafenarbeiter, für die Porter, die man bei uns hier Schauerleute nennt, die früher halt eben das, die Säcke oder Stückgut vom Schiff getragen haben zu den Lagerhäusern und zu den Händlern. Die mussten was trinken und das war halt eben das Bier für die Hafenarbeiter. Die Hafenarbeiter. Also, Gibt die fahren Kraft? heute Stapler und dürfen nicht
2: mehr trinken. <lacht> nee.
1: Die Biere werden damals alle nicht so einen hohen Alkoholgehalt gehabt haben. Also es ging ja nur darum, dass die Flüssigkeit zu sich nehmen, in gewissen, in Anführungszeichen, Nahrung. Die sollten nicht blau sein, aber die sollten ihre 10-12 Stunden am Tag schuften können. Ja, das zu, eine,
2: Kraft, ne? zu einer Zeit,
1: wo Wasser potenziell tödliche Keime enthalten konnte. Ja, ja, ja. Weil damals gab es ja halt eben keine, die Trinkgefäße oder die Aufbrauchsgefäße waren Hölzern, da konnten Keime drin überleben. Ähm, das war mal die Herausforderung dabei.
2: Also fast eine halbe Mahlzeit sowieso. das. Ne? Ja. Hast du das mal <lacht> auf
1: äh, Kalorien gecheckt?
2: Naja, das, das ist ja schon
1: sehr üblich, ne? Alkohol. Du ja. Ja, müsste mal, mal nachrechnen. Also, die Alkohol zählt halt mit rein in die Kalorien. Ja. Ähm, oh, 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 oh.
2: Fällt mir übrigens ein. Ähm, das Rothaus hast du schon mal gesehen, das Tanzzeit, das kriegt es ja sogar in mm, Hamburg mm. zu kaufen. Äh, die, da ist ja eine Frau abgebildet, ne? Die Biergit. Ja. Mhm. ja, die, heißt, ja die heißt,
0: pass auf, die heißt Biergit Kraft. <lacht> ja, weil. Birgit mit IE? Oder? Nee. Bier, ja. <lacht> konsequenterweise
2: sollte das so Nein, der Name ja. schreibt es natürlich ganz um. Bier gibt Kraft, also im Badischen, Bier gibt Kraft, heißt Bier gibt Kraft. Oder man sagt auch, das ist die, wo es Bier gibt, ne? weil die mhm. hält ja so eine Flasche, genau. ne? die reicht ja das Bier. Weil ne? sie ist das
1: die, die das Bier gibt. Ja. Genau. Apropos,
2: <lacht> ähm, die, ähm, du hast einen Online-Shop. Ja. Gibt es in dem Online-Shop das Kingston noch?
0: Nein, nein, nein. 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 <lacht> ja, wo denkst du hin? Nee, nee. Ich wollte nämlich ähm, jetzt den Hörern die Möglichkeit geben, zu ja, 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 Was gibt in deinem Online-Shop?
1: Ähm, unsere mhm. Standards sowieso. Also wir haben halt neun verschiedene Standardbiere, die wir dauerhaft am Start haben, wenn sie nicht gerade mal ausgetrunken sind. Aber UNN-Prototyp UN kenne ich. UNN-Prototyp, äh, noch das, das äh, alkoholfreie Stout, das Roadrunner, was wir auch mit, ah, ja, äh, Coffee Stout, das mit Kaffee gebraucht Dann das Coconut Grove ja. jetzt neu. Brot ähm, ja genau, dann, die, die, Chippa serie die Single Hop IPAs, mhm. äh, Dominica, unser, ähm, Juicy Pale Ale,
0: mhm.
1: ähm, Foftein, das ist ein blond Ale, das ist ein leichteres, oder? Ein Einfache Einstiegsbier, sag ich mal. Heißt das sowas wie 15, oder Ja, 15? Genau, genau, ah, okay. Ähm, Foftein ist Pause. Also genau, also, genau in Hamburg ist ein bisschen ah, Okay, okay, okay. Foftein. Ja. Lass mal Pfauftheim
2: machen. du ist Feierabend.
1: Ja, dann du dann, dann es nach, komm nach, nach zu viel Vorzeigen. Okay. <lacht> ähm, Elbe, unsere Gose mhm. und äh, Tallinn, unser Baltic-Porter.
0: Man muss mal lernen, Gose zu trinken. ist oh, so keine äh, Gose. Getrunken.
2: Ja, ich habe das vor kurzem das erste Mal probiert. Da, äh, das, äh,
1: nee.
0: Muss man lernen. Ne? Ja, das, ja
2: Vielleicht äh, muss man damit auch aufwachsen. Ist aber ja, auch also,
1: äh, abhängig von der Ausprägung der Gose, weil es gibt welche, die sehr... Säurelastig sind, und es mhm. gibt welche, die sind, also unsere mhm. ist sehr moderat säurelastig. Also meins also hat geschmeckt wie
2: schon mal getrunken. <lacht> <lacht> meins hat geschmeckt wie schon mal getrunken. Oh.
1: Oh. Ja, das trinkt jetzt nicht so gut. Nee. Nee, also das unsere Das hat halt, also, ausgeprägte Säure. Ich, ich würde, ich würde bei uns äh, behaupten, die geht so ein bisschen in Richtung von einem, mh, trockenen Weißwein oder sowas, also sehr weinige Aromen. Ich benutze also auch eine Spezialhefe dabei, die halt eben auch keine Restsüße drin lässt. Ich lasse mich gerne
2: ähm, äh, noch mal eines besser. Ich werde es noch mal probieren. Ja, ja, aber es kommt mir nicht ins Fass. Hast also. du im Moment äh, von den Barrel-Age-Sachen irgendwas im... Nee, Moment? tatsächlich nicht. Also die
1: kommen jetzt wieder im zum November. Zum November.
2: Mm -hmm. Zum November.
1: Und ähm, also da ist, so ist es so grob angelegt mit den Barrel-Age-Stouts. Wenn von der Seehafen-Serie was reif ist, dann kommt's. Das kann ich immer nicht planen. Und du hast immer nur so ungefähr 500, 550... Wir Fahrzeuge haben schon rausgestockt. Also es werden jetzt tatsächlich noch äh, mehr. Ähm, aber die sind in der Regel... Spätestens im Januar ist davon nichts mehr da.
2: Okay, aber wenn du sowas in den Shop bringst, dann teilst du es quasi deinen, ähm, deinen Kunden über ein Newsletter mit, dass was kommt, oder? Wie ja, ein ja, Newsletter ist das? momentan noch ein
1: bisschen schiefmütterlich. Also Instagram und Facebook. Instagram oder und Facebook. Oder, oder also, wenn man Care wieder
2: ja. auf Instagram und Facebook folgt, dann kriegt man mit, wenn was im Anmarsch ist. Doch. Ja, das ist noch ein
0: guter Tipp. Absolut. Ähm, ich, bin, ich bin schwer begeistert von beiden übrigens, äh, sowohl von Kill
2: also ich freue mich jetzt richtig auf, auf die Rumgeschichte, rum. ja.
0: Ähm, und wenn es dazwischen liegt oder von beidem was hat, äh, bin ich umso glücklicher. ne also ich meine, das mhm. Fass, was wir haben, hat halt äh, Whisky und Rum. Äh, ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Noch, und wir können eine QB aus den beiden. Machen. Nee, danke. Äh, obwohl ich, äh, obwohl ich anfangs wirklich skeptisch war, ob ich wirklich einen Stout mhm. möchte, ich hatte ja schon gesagt, vielleicht möchte ich lieber einen Double oder, oder irgendwas anderes, äh, bin ich jetzt überhaupt nicht mehr abgeneigt, äh, da auch dieses Barrel Stout mhm. reinzufüllen. Das ist, das ist ein tolles Bier. Das, also das
2: ist richtig, ähm, das motiviert mich jetzt richtig. Also da, jetzt muss ich sagen, zurückblickend ähm, äh, finde ich jetzt deine Idee doch gut.
1: <lacht> also, ne, plus, plus prinzipiell, also ich meine, da könnte man keine Ahnung Part 2 der Folge noch draus machen. Ähm, theoretisch könnte man auch. Das habe ich leider nicht. Als Barrel-Aging, danke dir. Ähm, am Start äh, Barley-Wine wäre natürlich auch noch eine Variante, mhm. um nicht ganz so viel Röstaromatik da reinzubringen, aber süße Malzaromatik. Stimmt. Ähm, Barley-Wine ist auch ein sehr hochprozentiges... Genau, gleiche Thematik. Ja. Also da sind wir auch im 10% Alkoholbereich von der,
0: von der Basis her. Ähm, Hatte ich mal eins von... Das äh, Nottingham war schon cool. Crew... Achso, ja. das hatte ich auch schon von Cruel Republic. Ja. ja. Das Nottingham, stimmt, das hatte ich auch mal. ja. Also, ja genau, das war nur...
2: aber auch, äh, hieß das nicht irgendwie sogar wie, wie, Roundhouse oder sowas? Roundhouse Kick,
1: das ist das Imperial Stout. Okay. Ähm, der Barley war, glaube ich, von deren ja, Experimental, von Experimental, Experimental ja. Serie. Mhm. Okay. Aber die,
0: das gibt es jetzt auch als dauerhafte Serie von denen. Ich habe vergessen, wie es heißt. Die Crew ich Republic, die wo waren die? Waren
1: die aus München? München. Ja. ja. Ich habe die komplett vom Schirm verloren, seit die irgendwie von ABM wie will ich nicht sagen, übernommen, aber okay. eingestiegen ist da. Also auch soziale Medien und sowas und Supermärkte habe ich jetzt... Ja, ja,
2: Rewe habe ich das dann mal gesehen. und ja, Da war ich dann auch verwundert, weil das... Ja, ja die sind ja
1: groß eingestiegen, aber irgendwie habe ich hier jetzt gar nicht mehr in letzter Zeit so
0: deutlich gesehen. Ich gebe zu, dass mhm. ich ab und zu noch Sachen bei Amazon kaufe. Ich mache das eigentlich ungern.
2: Ich bin überhaupt nur wow. drauf gekommen durch äh, durch Holger. Ne?
0: Holger hat mal bei Crew ein Interview gemacht. Genau. genau und genau. hat davon berichtet. Also man Na muss ja, Holgi sagen eigentlich. Mhm. Ne? Holger Klein äh, von der ja. Frind. Mhm. So, und... Ähm, ich habe irgendwie mal bei bei Amazon gesehen, dass die auch Crew verkaufen und ja. es war halt irgendwie im Angebot. So mhm. Und dann kriegt man halt eine Kiste Crew für 25 statt 32 mhm. und dann kaufe ich ab und zu mal eine Kiste Easy ja. oder so. Das ist, ein, das ist ein killer fairer Preis, muss ja. man sagen. Ja. Ja. Gut, jetzt haben wir jetzt zwei Biere nur probiert. Nur, aber das nur in Anführungsstrichen, weil es waren zwei ganz, ganz tolle Biere. Ich bin total versöhnt mit dem Gedanken, einen Stout einzufüllen. Mhm. Ähm. Ich bin beeindruckt von der Menge an Wissen, die hier über Barrel Aging vorherrscht. Das ist ja eine ein Fundus an Erfahrung. Das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Ich wusste zwar, dass ihr mehr Barrel Aging gemacht habt als ähm, als andere, aber das ist ja das ist ja der Hammer. Ähm, Frage: Dürfen wir wiederkommen? Machen wir einen zweiten Teil mit okay. dem mit dem Maria hier mit dem
1: damit Mit dem Maria vielleicht gehen wir dann. Wir könnten theoretisch, wenn ihr ohne Auto kommt, äh, theoretisch auch nochmal eine Horizontalverkostung der verschiedenen äh, South Island Jahrgänge machen. Da oh, habe okay. ich auch mindestens vier Jahrgänge hier stehen, die immer <lacht> in, in lafroy fässern waren. Ja. Ähm, also sehr gerne. Ähm, und wir könnten theoretisch auch nochmal an äh, die Barley Wines rangehen, um zu gucken, ob das. Also ich habe jetzt keine Barrel Age Barley Wines äh, hier liegen, zumindest nicht von uns. Vielleicht habe ich von Kollegen noch was da, da könnte ich auch mal schauen. Es schreit nach einer Miniserie, nicht nach einer Zeit.
0: <lacht> ja, genau. Ein, 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 sozusagen okay. ein Spin-Off, sozusagen ja. ein Sidekick.
1: Dann machen wir das so. Äh,
0: und, und zusätzlich als äh, allerletzte Frage, ähm, wen kennst du noch, der viel Erfahrung mit Barrel-Aging hat hier im norddeutschen Raum? Ja, am besten natürlich Hamburg. Seid ihr da ganz vorne mit dabei? Weißt du noch irgendwen anders, der so viel Barrel-Aging macht?
1: Ähm... Ich hoffe, ich tue jetzt keinem der Kollegen Unrecht. Aber du bist der Beste. Naja. Nee, davon bin ich immer. Ich das, das, bin Norddeutscher, <lacht> das, das sagt man nicht. Ähm, ich weiß, ich weiß nicht, also <lacht> ich weiß, dass ähm, äh, die Kollegen auf der, von, von Ratsherrn auf ihrer Micro, also auf der kleinen Anlage relativ viele Fässer immer mal am Start haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie die und das Volk bringen. Also ich weiß mal, wenn ich mal, wenn ich mal dazu besucht bin,
0: dass sie da auch einige Liegen haben. Vielleicht besuchen wir die auch nochmal. Das habe ich oder? aber nicht das so genau, genau gesehen. gesehen. Ja, nee. ja. Also, ich, also ich, über meine Musik kenne ich halt äh, bunter aus, den ja, Schatt ja, ganz ja, gut. Genau, ja. Und im Überquell haben wir öfter mal gespielt, den Tobias, ja. mit dem habe ich schon schön gezwickelt. Ja. <lacht> ähm, und ja, aber ich ich bin ja also auch alles und will erstmal ja. gucken, aber ich glaube, du bist hier relativ weit vorne mit dabei.
1: Von, also von der Menge her, glaube ich, gibt es nicht so, also von der auch Menge der verschiedenen Biere und, und Fässer wahrscheinlich nicht ganz so viele Kollegen. Ähm, generell im norddeutschen Raum, ich hoffe wirklich, dass ich jetzt das kein Unrecht tue. Also ich glaube, alle haben auf jeden Fall schon mal Fässer gehabt. Ich weiß, Tobi hatte auch schon mal äh, äh, ein, zwei Fässer dabei. Ähm, bei Jens weiß ich es jetzt gar nicht, also Bundhaus. Mhm. Ähm, wer vieles gemacht hat und sicherlich in Zukunft noch mehr machen wird, aber der ist gerade mal umziehen, ist Simon äh, Buddleship. Ah, okay. Aber der musste ja seine Produktion in Stellingen aufgeben, weil das Gelände abgerissen wurde und der baut gerade, das wird nochmal ganz spannend, der baut gerade irgendwo im Niemandsland zwischen äh, Bremen, Bremerhaven, Hamburg, ähm, Ach. baut der gerade, hat er sich in Resthof oh, übernommen und auf dem Resthof mit ähm, seiner äh, Partnerin Ninke, die macht Geneva und die bauen da halt eben diverse Obstbäume an und macht. Er will da so ein bisschen, glaube ich, eine Farmhouse Brewery machen. Das heißt, da wird garantiert auch diverses an Barrel Aging stattfinden, aber wahrscheinlich ein bisschen mehr in die Wild und Funky Richtung. Also halt irgendwie weinig.
0: Und vielleicht und dann auch ein bisschen zu spät für unser Fass. Ne? Also das, das Ziel ist ja. Wir müssen irgendwie aussuchen, welches Bier viel wir dann in, in das Fass reinfüllen. Und die anderen
1: Kollegen, die viel Barrel Aging machen, die sind schon nicht mehr im norddeutschen Raum.
0: Okay. Glaube ich. ich habe das Gefühl, wir sind Und hier... Und falls doch einer da ist, dann
1: entschuldige ich mich ganz ausdrücklich. Ich möchte hier keinen
0: unterschlagen. Wenn wir Tipps bekommen, ich bin immer offen.
2: Ich glaube, dass der, dass der Oliver hier die Latte schon mal ziemlich hoch gehängt hat. Allerdings, allerdings.
0: Nicht, dass jetzt Danke, ich bin nicht. mich. <lacht> <lacht> nee,
2: das war wirklich, vielen, vielen, vielen Dank für die Gelegenheit, das zu probieren. Das sehr gerne, das macht mir auch immer das, sehr Spaß. Du musstest Teilen. jetzt viel quasseln, ne? aber wir haben auch viel gefragt und das war unglaublich äh, lehrreich und äh, aus dir ist noch sicherlich einiges, halt, Informationen
1: rauszuholen.
2: <lacht> also ich,
1: ich freue mich in der Tat auf das nächste Mal. Sehr gerne, ich freue mich auch. Es macht mir immer Spaß, wenn ich Leute mit tollen Bieren begeistern kann. Ähm, das ist so ein bisschen meine, meine Mission, meine Aufgabe und äh, wenn ihr Spaß gehabt habt, dann äh, bin ich froh. Auf jeden Fall, ganz, ganz vielen
0: Dank. Bis Dank zum euch. nächsten Mal und vielen Dank euch Hörern für die Aufmerksamkeit. Ihr bleibt am Kanal okay. und ich hoffe, es dauert nicht ganz so lange bis zur nächsten Episode. Ich freue mich noch. So. Tschüss, tschüss. Ciao.